0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David. Salut Valérian. Et Hector. Salut Valérian, salut David. Salut Hector. Salut vous deux. Nous sommes en chair et en os avec Hector. David est toujours euh, sous les tropiques, en train de <rire> profiter du soleil. Nous allons faire de notre mieux car aujourd'hui... C'est le grand jour. Ce sont les Tout Awards, ou du moins les récompenses de les notre. Les Totti. Excellent. Ça a de sens. Ce serait les Teddy peut-être, ou quelque chose comme ça. Ouais, ça, ça marche euh, très bien. Surtout que cette année, nous avons euh, ajouté plein de catégories, je pense. Donc nous avons quasi le double de catégories de ce que nous avions euh, au départ. Euh, et donc je propose que nous ne passions pas trop de temps à parler de ceux euh, dont on a joué ou quoi que ce soit, mais qu'on plonge relativement directement dans euh, les catégories, n'est-ce pas mm -hmm. Et donc on va commencer par la catégorie controversée, celle <rire> euh, qui, qui est la mal aimée <rire> de notre podcast, c'est la, la catégorie top chef et donc Top Chef, c'est pour euh, le jeu qui possède la nourriture la plus appétissante, attrayante, mm -hmm. on va dire ça, euh, sont nominés cette année. Nous avons Horizon Forbidden West pour euh, sa nourriture qui ne sert pas à grand-chose dans le jeu, mais qui est hautement à, appétissante. <rire> Il y a une belle photo ici devant nous. En tout cas. Oui, on partage... enfin, ça sera partagé. Euh, <rire> bien évidemment nous avons Elden Ring avec sa soupe de homard quand même nous avons le Scurvy Dogs de Return to Monkey Island et nous avons euh, le Ragoût de Brock dans God of War Ragnarok euh, messieurs je propose quand même que vous donniez euh, chacun votre préféré parmi ces quatre là et qui donc... veut commencer Bon, je propose que ce soit David.
1: Ouais, allez, moi, moi, je dirais que... Donc, c'est moi qui avais nominé le Ragoût de Broc. Et la raison pour laquelle j'avais nominé le Ragoût de Broc, c'est que la nourriture, c'est pour moi un moment social. Et je trouve que c'est celui qui transmet le mieux cet événement-là, vu que c'est celui qui réunit tous les autres. Ça n'a pas l'air spécialement appétissant. C'est un point négatif pour lui. Et les gens n'ont pas l'air d'apprécier les masses. Deuxième point négatif pour lui. Mais c'est là, ça n'a pas l'air si dégueulasse. Et les gens ont l'air contents quand rire ça fait un repas de famille entre guillemets dans God of War <rire> du coup c'est la raison pour laquelle je m'étais dit allez c'est pas trop mal moi je pense qu'il y a moyen du coup moi j'aurais tendance allez. à la, celui que, que je vou... celui qui me perturbe le plus c'est Elden Ring parce que j'ai pas de, de contexte de comment on arrive à faire ça parce que je ne pense pas l'avoir fait de mon côté
0: ah d'accord oui ça c'est <rire> toujours le, le grand moment mais c'est juste un type qui, qui fait cuire euh, des homards il y a moyen de lui en acheter d'ailleurs donc, euh, donc voilà. Mais les homards ont l'air extrêmement appétissants. Euh... Mais euh, rien à voir, euh, David. En parlant de Brock et de son ragoût, je vois qu'on n'a pas dit tire et son ragoût. Vu que après c'est tire qui, ouais, euh, qui se
1: permet de cuisiner,
0: c'est vrai. De cuisiner euh, pour y apporter euh, quelques modifications. Mais bon, <rire> très bien, très bon choix, Hector.
2: C'est vrai que moi, j'hésite hein, parce que, honnêtement, la photo la plus jolie, c'est euh, celle de Horizon euh, Forbidden West. Mmh. Et d'ailleurs, en fait, maintenant que j'y pense, parce que je, je suis en train de le rejouer, on utilise beaucoup la nourriture dans Horizon Forbidden West. Tout un... Il y a plein de quêtes de préparer des plats et aller chercher mmh. des... Donc, c'est vraiment une partie intégrante du jeu. Peut-être le jeu où ça participe le plus, mais mon favori serait le Scurvy Dog. Un peu ironique, mais qui rigolo et qui est quand même emblématique du début du jeu de Monkey Island. <rire> voilà.
0: Moi, j'ai pas compris lequel tu choisirais pour toi.
2: Ah, pour moi Oui, le donc. Ton... J'ai dit. Ah, j ai j ai dit, dit, je okay, pardon. C'est ce parce que, que j'étais pas trop sûr ouais. à la fin si
0: tu choisissais Horizon Forbidden West. Ou non, non. Parce que dire que c'était un. bon... Euh, ouais, bah écoute, moi, c'est assez simple. Je pense que je choisirais euh, probablement euh... Hmm. en appétissant. <rire> on est d'accord que Horizon Forbidden West est celui qui vend le plus de rêves, si ce n'est. Ah, Elden Ring va aussi du rêve. Mais par contre, euh, ça m'avait bien fait rire euh, le début de Return to Monkey Island. Donc je pense que ce serait mon choix également. Euh, non, c'est mon choix. Voilà. Très bien, très soyons, euh, soyons... David, est-ce que tu acceptes que ce soit le Scurvy Dog euh, Oui, j'accepte
1: tout à fait voilà, que ce soit le Scurvy Dog. Excellent.
2: Premier prix pour Monkey Island, un mérité euh, Top Chef. Un mérité
0: Top Chef <rire>
2: Et le chef fait partie aussi, est très important dans le jeu, donc c'est
0: chouette, c'est un jeu qui met en évidence les cuisiniers, donc mm -hmm. il a d'autant plus. Et un premier prix raflé par Return to Monkey Island, et donc nous pouvons passer au suivant, qui est donc la narration. Euh, je vous rappelle, non, je, là ça sert à rien, c'est le jeu possédant la meilleure narration. David, <rire> quels sont tes nominés, et parmi tes nominés, quel est ton choix
1: moi, j'en ai nommé deux sur les jeux qu'on a fait, et euh, ces deux jeux, c'est Immortality, d'un côté, que je trouve euh, fascinant dans sa façon de narrer son histoire, plus que par son histoire elle-même nécessairement, mais c'est euh, cette idée de jouer sur les vidéos pour passer de l'une à l'autre. Je trouve que c'est assez euh, fascinant, et c'est ça qui donne toute la force à son récit, plus que le récit en lui-même et de l'autre côté j'ai nominé Norco qui je trouve raconte un type d'histoire qu'on voit rarement dans le jeu vidéo et avec le fait de passer d'une des histoires à l'autre entre la mère et l'enfant ça, ça, ça amène vraiment une, une belle histoire avec une, bien racontée et bien mise en place du coup ça c'est mes deux nominés pour cette année
0: Excellent. Et si tu devais euh, choisir ton préféré parmi Je dirais « Je dirais « Immortalité ». Après, tu pourras choisir quelqu'un d'autre si, euh, si quelqu'un euh, te, te fait, fait changer d'avis. Mm -hmm. À toi, Hector.
2: De mon côté, j'ai nominé aussi deux. Il euh, y a « Immortalité », euh, qui est aussi pour la même raison de David, effectivement. Même si ce n'est pas l'histoire en tant que telle qui m'a marqué. C'est vraiment l'expérience, de mon côté, mm -hmm. Mais je pense que la façon dont ça essaye de raconter quelque chose est fascinant. Je pense que Norco aussi est un bon nominé, même si moi je ne l'ai pas nominé, parce que je ne me souviens pas de l'histoire d'une certaine façon. Donc euh, c'est ça qui me perturbe avec Norco, mais ça on en discutera pour euh, à d'autres moments aussi. Et aussi j'ai nominé euh, God of War. Pourquoi Parce que dans le concept de narration, il y a aussi... Euh, ce côté de « comment est-ce que tu racontes une histoire ?» On imagine quelqu'un en train de lire un livre et en train de bien limiter euh, tous les personnages, de crier partout et d'être... Même si l'histoire n'est pas terrible, la façon dont c'est raconté est exceptionnelle. Et je trouve que l'Ago Devoir, pour moi d'ailleurs, mon choix, parce que ça, il le fait exceptionnellement bien, c'est que euh, malgré le fait que l'histoire en tant que telle est assez naïve et, et peut-être pas si bien attachée... Euh, narrativement justement je trouve la façon dont c'est raconté est vraiment fascinante donc euh, donc je mettrai God of War comme nominé numéro un de mon côté
0: ok euh, de mon côté j'ai aussi euh, immortality donc du coup je ne vais pas euh, revenir dessus j'avais mis Norco euh, également juste parce que en fait c'est une histoire qui m'avait marqué et qui quand j'étais euh, dedans, euh, je voulais toujours savoir c'était quoi, enfin, ça allait être quoi la suite, euh, etc. Euh, J'ai aussi nominé euh, Elden Ring euh, pour une raison euh, assez euh, obscure, qui est euh, qu'en fait, je ne voulais pas nominer, par exemple, God of War ou Horizon Forbidden West parce que j'estime euh, que là, allez, God of War, si on va le voir euh, au cinéma, c'est un très bon film. Voilà et euh, par contre Elden Ring si on va le voir au cinéma ça n'a plus aucun sens euh, pareil pour Immortality en fait okay. euh, et donc je me suis dit en fait euh, je voulais prendre des jeux qui Allez, avaient une narration mais qui restaient des jeux à part entière euh, de ce point de vue là Norco ne faisant pas partie de la euh, de vraiment la liste parce que lui est ça pourrait très bien fonctionner, par exemple, au cinéma. Mmh. Euh, <coughs> euh, voilà, et donc euh, Elden Ring, ça m'avait touché, même moins touché que, que les précédents euh, From Software. Euh, du coup, pour moi, mon nominé numéro 1 serait Immortality. Et là, je pense qu'alors, euh, Immortality s'impose.
2: Est-ce qu'on est, qu est d'accord moi, j'aurais tendance, tendance à, à dire, quoi. ouais. Moi, moi tendance, je suis d'accord pour Immortalité. Et, et Norco, effectivement, pour moi-même, si je ne l'avais pas nominé, comme j'avais dit, je trouve que c'est vraiment aussi un des points forts. Et, et c'est vraiment un très, très chouette jeu.
0: Impeccable, on avance bien. Mm -hmm. Et donc, nous arrivons sur Ouf, le prix de la honte c'est le maillon faible. Je tiens à dire que nous avons oublié quand même un point très important. Dans nos nominés, il n'y a que les, les jeux euh, joués par le podcast. Oui, exactement. Et donc, oui, euh... Ça fait une, ouais. sélection une sélection de 10 jeux. C'est une sélection de 10 jeux parmi lesquels, ça vaut quand même la si peine de le rappeler, en fait, je pense il y a Halo Infinite, Norco, Immortality, Horizon Forbidden West, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Doki Doki, Littérature Club, Neon White, Return to Monkey Island et Holy Holy World. Voilà, c'est vrai que ça va. Enfin, Tout à fait. C'est bien Un gros, gros, gros oubli ouais. de ma part. Aucun bon, problème, ça. Et donc le maillon faible, c'est euh, le jeu, c'est la déception en fait euh, de l'année. Hein. On va pas se mentir. Et donc on va partir. Chez David, quelles sont tes déceptions, David
1: euh, Moi, je dirais euh, la principale, et je pense que ça posera de façon évidente, c'est Halo Infinite, qui euh, ne fonctionne pas vraiment en tant que monde ouvert, et assez plat et assez ennuyeux. Et de l'autre côté, j'avais été un peu déçu par Doki Doki Literature Club, je dirais, dans le sens où j'en avais quand même pas mal entendu parler. Et là, je pense que c'est plus euh, une question de... J'en ai trop entendu parler pour ce que... J'ai reçu en retour, entre guillemets. Et du coup, j'ai trouvé que le jeu fonctionnait sur une partie et puis devenait euh, un peu long et ne fonctionnait plus tout à fait. Donc je dirais que pour moi, ces deux jeux-là sont les déceptions de l'année, mais la plus évidente, c'est de loin, Halo Infinite.
0: Merci David, on passe chez toi Hector D'ailleurs, moi,
2: effectivement, j'ai peut-être mal compris le concept de maillon faible et d'ailleurs, on, on rediscutera pour l'année prochaine parce que j'aime bien que le maillon faible soit le pire jeu. <rire> c'est ah, oui. là que Halo Infinite, pour moi, gagne sans problème. S'il y avait eu des déceptions, peut-être que Horizon m'a plus déçu, par exemple, par rapport à ce que j'attendais, même si on veut dire qu'Horizon est un très bon jeu. Euh, mais c'est là où, pour moi, il y a clairement un mauvais jeu qu'on a joué cette année, mmh. c'est Halo Infinite, et donc, euh, que moi, j'aime pas du tout et que je considère qu'on peut aimer, mais moi je crois objectivement que c'est un mauvais jeu
0: hmm. ok donc chez moi effectivement euh, mon premier euh, allez, mon premier choix c'était porté sur euh, Horizon Forbidden West que, que j'ai vraiment euh, qui lui il m'a extrêmement déçu en fait euh, j'ai eu presque envie de le relancer euh, dernièrement puis Hector a dit qu'il l'avait relancé qu'il qu n'arrivait quand même pas trop l'aimer enfin bon bref ça c'était au précédent épisode euh, donc ça m'a refroidi euh, j'ai aussi mis Doki Doki Literature Club euh, comme toi David pareil c'est de tout ce que j'avais entendu euh, des critiques qu'il avait reçues en fait et finalement euh, je me suis dit un peu tout ça pour ça et donc mon troisième nominé est également Halo Infinite. Euh, je trouve quand même qu'il y a un, un truc que, que Halo Infinite fait bien, c'est que le gameplay est très fun, dans le sens, allez, euh, très euh, direct. Euh, C'est-à-dire que par exemple, quand on, si, on, si on extrait absolument presque tout d'Halo Infinite et qu'on ne garde que le gameplay, le gameplay est fun. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par contre, dès qu'on le met dans l'open world avec son histoire, avec euh, ses ennemis, etc. Enfin bref, ça, ça commence à moins bien fonctionner. Oui, euh, je comprends. Ça voilà.
1: c'est un peu pour ça que le multijoueur est sympa, et que mmh, le reste euh, ne tient absolument ah pas. Ah oui,
0: et, euh, et la bande son est quand même bien la aussi. Mais, est très bien, ouais. mais voilà. Mais donc euh, effectivement, si on doit juste le regarder d'un point de vue euh, Uh, solo, donc single player, uh, ça ne fonctionne pas énormément, um, et donc du coup, uh, moi mon choix irait chez uh, Horizon Forbidden West dans le, dans le côté déception, si on parle du pire jeu, ce ne serait pas Horizon Forbidden West, mais plutôt effectivement Halo Infinite, comme vous êtes euh, <rire> en majorité avoir dit Hello Infinite, je vais me ranger les de trois, votre hein, ouais. côté. <rire> ouais,
2: donc, euh, du, les trois nominés, je pense s'impose. Il s'impose. Tout,
0: ouais. tout seul, comme un grand. Euh, <rire> comme maillon faible. Félicitations. Oui, Alors, quand même, Infinite. Quand
2: même. Il gagne un prix, ça va ouais, ouais. à tout le monde.
0: Il pourrait peut-être en gagner un autre. Et, et, cet, autre. et cet autre pourrait être ah oui, le concept vrai. de gameplay qui est donc une idée de gameplay particulièrement originale ou extrêmement bien réalisée, aboutie. Hein, David, dit
1: Alors, moi, j'en ai mis trois. Et euh, j'aurais pu en mettre 4, mais la quatrième, il fallait bien en mettre 3 maximum. La première, c'est dans Halo Infinite, le grappin. Et la raison pour laquelle j'ai mis ça, c'est parce que je trouve que ça permettait vraiment dans le jeu de se déplacer. Je veux dire, ça améliorait vraiment les déplacements de beaucoup. Et ça rendait le jeu plus intéressant, quand même, au niveau du jeu de tir. Et donc, je trouvais que c'était très bien implémenté. J'ai mis aussi les cartes d'Onion White, parce que je trouvais ça intéressant comme. Euh comme système d'avoir ces cartes qui en même temps sont des armes mais qui ont un deuxième pouvoir si on les défausse et donc d'avoir toute cette réflexion sur comment les utiliser. Et j'en ai rajouté une troisième aujourd'hui euh, ce matin qui est les suggestions dans Monkey Island que je trouvais très chouette, euh, chouettement implémentée comme idée de pour le débloquer bouquin. les gens. Voilà, le petit bouquin ah, qui oui. nous okay. donne des suggestions ça, que je trouvais trop. chouettement implémentées et qui permettait vraiment de... F avancer tranquillement sans pour autant te donner la réponse de façon évidente euh, directement et sur ces trois-là je crois que j'aurais tendance à dire les cartes de Neon White pour être honnête mmh. si je... mais c'est pas un choix évident dans mon
2: esprit donc euh,
0: mmh, je comprends on va chez Hector
2: euh, très bien donc moi moi il y a deux deux mécaniques de gameplay qui viennent du même jeu qui pour moi sont donc il y a un mini spoil ici mais ça fait partie de, de l'épisode on peut presque pas l'éviter si on parle de certains trucs euh, un c'est la mécanique de base de immortalité qui est de cliquer sur une image pour être renvoyé sur une autre vidéo qui je trouve est absolument fascinante donc ça c'est les premières fois qu'on essaye on se demande comment ça peut marcher Et moi, je trouve que... moi je trouve ça absolument génial Et donc je trouve que ça me surprendrait que ça ne gagne pas parce que je trouve que c'est vraiment un... C'est révolutionnaire à un point qu'aucune que, mécanique de cette année. Autant il y a d'autres mécaniques intéressantes, euh, autant celle-là je trouve qu'elle est révolutionnaire, parce qu'elle fait le jeu presque à elle toute seule. Et il y a une autre mécanique dans Immortality, et là c'est le spoil. C'est qu'on revient en arrière, il y a des choses qui se passent. Et ça c'est aussi assez bluffant, et c'est assez intelligent, parce que, parce que ça donne une autre perspective au jeu. Et, et, et encore une fois, c'est des concepts de gameplay, liées à, à des images, de, à des vidéos de, de films. Et c'est exceptionnel que ça puisse créer euh, cette expérience. Donc pour moi, les deux, les deux sont très différentes, c'est deux mécaniques complètement différentes, mais les deux sont fascinantes. donc euh, C'est les deux que je nomine. Les cards de Néon White seraient mon troisième nominé si je devais nominer un troisième.
0: Et ton choix parmi les deux Le clic en surimage. Ouais. Okay. Hum... Chez moi, donc, il y a le, le grappin euh, de Halo Infinite. Alors Plus que pour euh, la traversée, c'est euh, l'utilisation en combat en fait, euh, qui est venue assez tard chez moi, mais qui en fait euh, ouvre plein de possibilités euh, très rigolotes. C'est d'ailleurs que je disais que le combat, lui, était, euh, était très bien dans ce jeu. <rire> J'ai également nominé les cartes de Neon White. Euh, pour les mêmes raisons que David, et le clic sur image pour découvrir des extraits euh, mmh. allez, qui sont cachés au départ, vu que... Euh... Ouais, tout à fait. Allez, on démarre avec seulement une vidéo, et puis le but c'est de reconstruire mmh. la totalité. Euh, donc ça c'est le clic sur image de Immortality. Et mon euh, vainqueur serait pour moi les cartes de Neon White.
1: Moi je... C'est là que je vais sauter sur l'occasion, mais le quatrième nominé que j'aurais mis, c'est le clic sur image de l'immortalité. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, mm -hmm. c'est parce que je me souviens qu'à la fin du jeu, j'avais mm -hmm. l'impression que c'était une mécanique que je subissais plus que dans le sens où je voulais trouver quelque chose. Et c'était vraiment ardu comme... Euh, tu vois, c'était trop opaque pour que je puisse... Euh, et autant cette opacité fonctionnait bien dans le début, autant à la fin, quand je voulais vraiment trouver juste des scènes à... spécifiques, je n'y voyais pas assez de logique nécessairement pour me mener là où je voulais. Et c'était une des frustrations que j'avais eues avec Immortality euh, dans sa globalité à la fin. Mm -hmm. C'était plus que quand tu voulais trouver quelque chose de plus spécifique, j'avais l'impression en tout cas, pas de moyens rationnels nécessairement d'y arriver euh clairement et donc ça devenait du je clique sur à peu près tout ce qu'il y a sur les images en espérant qu'à un moment je vais tomber sur quelque chose et donc c'est ça qui m'avait fait euh, hésiter parce que je, je me souvenais que c'était quand même une mécanique qui à un moment avait frustré pendant le le jeu en lui-même même si je suis tout à fait d'accord que sur 80% du jeu ou peut-être même plus ça fonctionne extrêmement bien et ça et c'est ça qui donne la force au jeu en lui-même mais du coup voilà en fait, c'est du coup je saurais je comprendrais
2: tout à fait, je, je tout à fait les, ouais. les... les ouais. cartes neon white euh, en se fait, semblent s'imposer c'est
0: compliqué, bah, ça c'est seulement si tu le veux bien Hector mais mm -hmm. ce qui est important à dire ici c'est qu'en fait on a quand même ici on, dans le concept de gameplay on a deux jeux qui reposent essentiellement sur à chaque fois mm -hmm. une mécanique principale mm -hmm. Et donc, ce sont ces deux jeux-là qui se, qui se battent ouais. ici, ouais, clairement. clairement ouais. Ça veut dire déjà, un, que nous avons des bons ouais, coups, ouais, <rire> et ouais. nous avons des bons goûts, ouais. et nous avons distingué exactement ce qui se passe ici. Euh... Donc voilà, Hector, si tu veux, si tu acceptes pense, les cartes... Je pense que ça me paraît euh, raisonnable. Je... Et en plus,
2: si, vous a, voilà, si le, le clic sur l'image vous a fatigué, ce qui est... Je comprends, je comprends.
0: Alors moi, je ne vais pas dire que ça m'a spécialement euh, fatigué, mais je comprends l'argument de David. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que par exemple... Euh, allez, il y avait des fois où c'était un peu aléatoire, dans le sens où tu peux prendre deux fois la même image, cliquer sur la même personne et tomber sur des extraits différents mmh. de cette personne. Ce qui fait que... C'est un côté euh, parfois aléatoire. Alors, bien évidemment, quand on tombe sur des objets très, très précis, euh, là, il n'y a pas le choix de mmh. se tromper dans l'extrait ou ce genre de choses. Mais enfin, voilà, donc moi, je donc, ne, ne dirais
2: rien. me paraît bien, même si moi je... Et en plus, c'est vrai que moi, j'avais eu la chance de finir Immortalité très vite. Ah oui, et donc, euh, moi, j'étais... Je suis encore dans dans ma façon <rire> plus métaphorique de voir les choses, et donc c'était vraiment très viscéral de... Tout à fait, sur et c'est ça, bon, est est ça, ça qui est intéressant. Donc, et, et ouais, je ouais, pense ouais, que ouais. là, ça a marché ouais, euh, bien à sûr.
1: 100%. Tout à fait, et ouais. c'est ça, moi, c'est vraiment ce côté-là, c'est à partir du moment... C'est ça qui est rigolo avec Immortality, c'est quand tout s'est mis ensemble pour que l'histoire devienne une histoire, entre guillemets, euh, rationnelle, où je devais euh, mm. juste trouver les éléments que ça a perdu dessous. Ouais charme parce que mmh, ça est de la chasse à la, à la vidéo et le jeu n'est mmh. pas nécessairement bien fait pour ça non plus euh, non. il est okay. fait pour naviguer à et se faire des histoires en tête et puis euh... très
0: Mais bien coup, et donc le concept de gameplay est gagné par Neon White et c'est son système de cartes exact fait. on passe donc euh, à des... ah oui L'Underdog, London Dog, donc <rire> la bonne surprise euh, de l'année. Donc c'est le jeu euh, qui a plu le plus en défiant nos attentes de façon positive. David, qu'est-ce que tu as aimé jouer alors que tu pensais que ça allait être euh, nul <rire>
1: Nul est peut-être un bien gros mot, mais <rire> j'ai, dirais euh, que Norco a été... Euh une des grandes surprises pour moi dans le sens où même s'il était extrêmement bien coté j'avais quand même des appréhensions par rapport au, au style graphique et euh, à ce que ça pouvait raconter et je trouve que ça a vraiment bien fonctionné sur moi et euh, Return to Monkey Island parce que déjà je ne pensais pas qu'il allait être aussi bien coté que ça et euh, qu'en y jouant je suis vraiment tombé sous le charme Là où a priori le gameplay reste assez basique et du coup j'avais des questions quand même sur le, sur le jeu avant d'y jouer et je pense qu'il a, qu a répondu à ça sans, sans souci. Et donc pour moi c'est les deux nominés de cette année. Et si okay. je devais en garder un, hein, ça c'est une excellente question.
0: Il faut choisir
1: euh... Bonne question. Je crois pas que quand j'avais plus, c'était. Ouais. ouais. <rire> comme tu veux, David, vas-y. Ouais, je crois que, que je dirais Norco, mais à peine. Du coup, je, je balance. Okay. Mon cœur balance. Mais...
2: Moi, c'est comme David. En fait, c'est les deux mêmes jeux qui ont fait exactement plus ou moins la, la même chose. Euh, c'est pas que je m'attendais à qu'ils soient nuls, mais je m'attendais à qu'ils ne me plaisent pas nécessairement ou que je ne le finisse pas. Et les deux, je les ai finis. C'est très difficile. Les deux sont un. Pour moi très très égal dans la façon dont les je les, je les juge même s'ils sont très différents et donc c'est vraiment très dur pour moi de mettre un au-dessus de l'autre parce que norco est vraiment plus un jeu indépendant euh, intellectuel euh, qui pourrait le risque de risquer d'être prétentieux et l'autre est tout le contraire il est charmant il est très intellectuel quand même aussi hein. et et mais il essaye pas de l'être. Tu vois, Norco, mm -hmm. si tu n'es pas un intellectuel, il ne va pas t'attirer. C'est mm -hmm. clairement, il vise un public plus littéraire, il vise à un public plus réfléchi, il va faire... Dire, et donc, on, quand on tente Norco, on a peur que ce soit trop. Ça dire, comme par exemple, on n'a pas encore joué à Kentucky Road Zero parce qu'on se dit, ouf, et si on ne comprend pas Est-ce On va se sentir con. Mais Norco, il fait... Et j'ai écouté un podcast ce matin qui m'a fait justement changer la vie parce que j'avais plus de souvenirs vifs de, de Norco. Mais justement, Norco fait ça super bien. Tu n'es jamais perdu dans le jeu, tu continues. C'est facile, c'est simple, tu suis l'histoire. Même si l'histoire, à la fin, n'a aucun sens. Mais je pense qu'on était d'accord, qu'on en avait discuté. Et donc, pour moi, c'est vraiment très difficile. Je pense que l'underdog ici... Oh, c'est dur. Hein. Je vais le donner à Norco aussi, mais... Il ne faut pas oublier de, mm -hmm. à quel point Return to Monkey Island vient de loin, quand même, je pense. Exact.
0: Mm -hmm. euh, moi, j'avais trois nominés. Les deux premiers sont, ont déjà été discutés ici, donc c'est Return to Monkey Island et Norco. J'avais ajouté aussi Neon White, qui, même si c'est un, un de mes jeux attendus, euh, je ne m'attendais pas spécialement à ce qu'il qu soit aussi prenant dans l'addiction, en tout cas euh, pour moi. Et donc j'avais été euh, très très satisfait de, euh, bah, de, de ce que j'ai joué euh, à Neon White, parce que finalement, euh, à la fin, j'essayais toujours d'avoir euh, le platine, enfin euh, le platine, je ne me rappelle plus exactement les tirs euh, des médailles, mais euh, mm -hmm. la plus haute médaille euh, dans chaque niveau, ce qui montre que le, que le jeu m'avait vraiment accroché. Euh, et alors, avant de venir, j'avais pensé... Donc, mon choix, ce serait tourner vers Return to Monkey Island. Euh, pourquoi Parce que... Euh, moi, je n'ai jamais fait les, les précédents. Et franchement, quand je l'ai commencé, je me suis dit... Ouf, ça va être un point-and-click, ça ne va pas être, euh, ça pas être euh, si, si gay que ça, etc. Et à la fin, j'étais euh, franchement ravi de l'expérience que j'avais eue. Euh, Norco, comme le disait Hector, c'est plus un truc... Euh, d'intellectuel de base et donc euh, j'étais déjà attiré par la proposition euh, juste pour voir ce que ça allait raconter euh, et j'ai beaucoup aimé mais donc je pense que moi ma plus belle surprise c'est Return to Monkey Island voilà. et donc voilà donc pour l'underdog euh, deux fois Norco ouais. une fois Return to Monkey Island je n'ai aucun souci à le donner à Norco si vous voulez je crois que Et je n'ai aucun je souci à vous donner un de de return to Monkey Island. Moi, en fait, si je, je
1: crois que je le donnerai à Norco, juste dans le sens où j'avais vraiment ce pressentiment oui. que je n'allais pas l'aimer. C'est vrai que cette
2: année, Et que ça je n'allais pas. pas, le pas finir, entre ouais. Ça, c'est vrai.
0: OK. Et donc, l'Underdog est Norco, qui gagne donc le prix euh, de la plus belle surprise mm -hmm. de l'année. Et nous passons au prix de la claque graphique. Excellent. Euh, Tout à fait. Qui est donc le jeu qui envoie du lourd pour nos rétines. <rire> David, qu'est-ce que pour, tu as apprécié
1: Pour moi, il y a eu deux choix évidents, et je vais ensuite faire une, 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 une mention spéciale. Mais pour moi, les deux choix évidents sont God of War et Horizon Forbidden West, dans le sens où mm -hmm. je trouve que les, les deux jeux, graphiquement, c'est impressionnant, vraiment, par moments. Et de mon côté, si je devais en choisir un, je le donnerais à Horizon Forbidden West parce que je trouve que de ce que moi j'ai vu vu que je n'ai pas vu To God of War, Effectivement. je trouve que ça m'a plus impressionné, que ce soit la technologie des visages dans Horizon, que ce soit les décors, etc. J'ai été un peu plus emballé par l'apparence d'Horizon. Et je donnerai une petite mention spéciale à Return to Monkey Island où j'aimais vraiment bien les illustrations en général. Mais je ne trouve évidemment pas que c'est une claque graphique. Mais voilà, je voulais juste dire que j'aimais bien les, les graphiques. Mais du coup, pour moi, ce serait Horizon Forbidden West auquel je donnerai le, le prix de la claque graphique.
0: Excellent.
2: Hector euh, Donc les mêmes deux nominés que David. Plus ou moins le même avis. Et pour, euh, pour aller plus encore dans... Dans le sens des avis, un, un truc pour illustrer concrètement peut-être ce, ce qu'on veut dire en, en disant que Horizon est plus beau entre guillemets, que God of War, c'est que les deux sont des jeux cross-gen, ouais, on a, on a un peu mm -hmm. beaucoup parlé PS4, PS5. Dans God of War, ça se voit super fort. Dans Horizon, ça se voit moins, je trouve. Moi, je trouve qu'Horizon, tu te dis c'est exclu PS5, tu le crois sans hésiter, God of War, c'est le même jeu que 2018, ou à peu près. J et t'as quand même plein de temps de chargement par-ci. Pas de temps de chargement, mais des endroits où il va se faufiler. Donc, euh... Donc voilà. Donc moi, Horizon, ici en plus, j'ai beaucoup joué cette dernière semaine. Et je trouve qu'il est vraiment impressionnant graphiquement. Ça, c'est son gros, gros point fort, là où il a vraiment pas déçu, je trouve. Euh... Même s'il aurait pu être encore plus beau, probablement, mais il est déjà suffisamment beau comme ça. Et c'est la, gra... la grosse claque graphique. Si je devais rajouter un... Et je l'ai relancé hier pour être sûr que je ne le nominais pas. C'est Elden Ring qui, je trouve, a une belle direction artistique par moment. Mais dans les endroits où il est, par exemple, les plaines et tout ça, il n'est vraiment pas beau. Je veux dire, techniquement, et il n'est pas beau par moment. Je veux dire, j'ai relancé le jeu, je me suis dit, ah oui, cette partie-là n'est pas jolie. Et il y a plein d'endroits où c'est vraiment pas... Même graphiquement, on se dit, ah, c'est limité. Et euh, mais après, artistiquement, il y a des endroits qui sont fabuleux. Et certainement plus intéressant artistiquement
0: que... Horizon Forbidden West, ça c'est certain. Ouais. Très bien, merci Hector. Ouais. Je vois que tu, tu, tu me lances sur mon, voilà. <rire> sur mon numéro 1 ici. Enfin, num numéro 1, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a déjà remporté. Ouais, okay. euh, mais donc effectivement, moi j'ai nominé euh, Elden Ring en, en claque graphique. Alors, <coughs> pas en espace, euh, en espace réduit. Mais euh, à chaque fois qu'on se retrouve justement dans des plaines, etc., euh, c'est la, cla la claque de la direction artistique. Effectivement, euh, techniquement, ce n'est pas le plus propre de, de tous les jeux qui existent euh, ici. Euh, mais c'est celui qui, entre guillemets, si là maintenant je ferme les yeux et que je réfléchis à euh, Horizon Forbidden West, à God of War ou Alden Ring... C'est celui qui revient en tête le plus facilement, où je sais dire, euh, allez, telle région, c'est tel truc. Euh, donc, c'est celui qui m'a le plus euh, marqué. Euh, mon deuxième choix, c'est. Bon, le, mon deuxième et mon troisième choix, ce sont les mêmes que les vôtres. Euh, et moi, ici, je, mon choix ne se porterait pas sur euh, Horizon Forbidden West, que j'ai quasi complètement oublié. Euh, mais je, je sais que quand on en avait parlé lors du podcast, je vous avais dit que j'aimais pas le setting, euh, etc. Mmh. Et donc, ça a fortement euh, joué sur mon appréciation, enfin, sur l'appréciation globale de, de la claque graphique euh, ici. Mais je pense que je le donnerais plutôt à God of War Ragnarok, euh, que j'ai eu le temps de platiner entre temps, et donc, euh, allez, avec lequel j'ai pu euh, constater à quel point. Euh, techniquement, ça tenait la route, et graphiquement, ça reste quand même euh, du lourd, comme on dit. Mais je suis d'accord que, comme disait Hector, il y a, il y a pas mal de, de temps de chargement euh, caché à gauche, à droite. Euh, et donc, euh, Moi, c'est rigolo, donc, parce ouais. que
1: entre les deux, mais évidemment, je n'ai pas joué autant à, à God of War,
0: mais ça m'a donné un
1: peu l'impression de... Et, oh, beaucoup plus léger, évidemment, mais si je vais faire un peu une exagération de l'époque... Euh... PlayStation 3, Xbox 360, où d'un côté on avait Gears of War, ce qui était très beau, mais plus gris. Et de l'autre, on avait Uncharted 2 qui était magnifique mm -hmm. et plein de couleurs. Et pour moi, c'est un peu la même contraste entre God of War et Horizon. Dans, le sens où, dans mon esprit, God of War est quand même beaucoup plus gris et peu mm -hmm. coloré que Horizon. Et euh, pour moi, ça a beaucoup joué dans le sens où j'ai beaucoup d'images qui me viennent en tête de Horizon où c'est très très coloré. Et je suis d'accord avec vous sur Elden Ring. Moi, c'est juste le côté, euh, sur Elden Ring, ce qui me dérangeait, su... c'est le côté... Euh, je J'm... me souviens, au début, me dire « Ouf, il y a quand même un popping incessant qui fait que même le côté euh, direction artistique, surtout les premières œuvres, alors avant, avant certains patchs, mais quand je me baladais dans les plaines de l'Urnia, j'étais là « Ah, voilà, l'herbe qui pousse au fur et à mesure qu'elle avance. » Et ça me... Ça m'avait sorti un peu du jeu. Ça m'avait mmh. fait me dire, tiens, ça, ça gâche un peu le bazar. Du coup, hein. je pense que ça, ça marche. Ça...
0: Ouais. Mais donc, de toute façon, Elden Ring ne gagnera pas la claque graphique euh, au vu des discussions. Mais mmh. euh, ben donc, voilà. Euh, Moi, euh... je suis assez convaincu que
2: Horizon Forbidden West est quand même plus impressionnant, honnêtement, de, de ce que j'ai joué. J'ai joué les deux. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il faut prendre la décision, mais comme David il y a plein de couleurs quand tu rentres dans l'eau c'est quand même impressionnant c'est du jamais vu enfin, euh, <rire> c'est bête hein mais quand tu tombes dans l'eau et tu vois c'est vraiment on dirait de l'eau pour pas de vrai
0: pas de problème mais donc vous êtes deux contre un donc euh, je me plie à la majorité génial et euh, Horizon Forbidden West gagne la claque graphique de l'année alors c'est le moment que moi je préfère <rire> ça va être la bande son okay. Euh, et oui, donc, c'est le bien jeu bien. qui, cette fois-ci, envoie du lourd, mais pour notre tympan. Euh, David. Alors, pas mal moi, j'en
1: ouais, avais beaucoup dans cette euh, catégorie. Et je vais dire... Oh, le premier, je dirais, c'est Horizon Forbidden West, où je trouvais vraiment que la musique euh, est vraiment magnifique, qu'elle fonctionne autant en jeu qu'en l'écoutant à côté, qui a énormément de de musiques différentes, qu'il il y a de la musique chantée, il y a de la musique orchestrale, et je trouvais ça vraiment agréable dans le jeu en lui-même. Euh, de l'autre côté, je dirais que God of War, ça m'avait quand même vraiment beaucoup plus sur ce que j'ai joué. J'ai évidemment pas joué à tout, mais je trouvais vraiment que ça venait au bon moment, ça a été, euh, même si ça reste les mêmes thèmes que dans le, le précédent pour la plupart, mais je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien. Et le dernier, ce serait Return to Monkey Island où je trouve que c'est euh, quand même vraiment des chouettes musiques et c'est probablement celles qui me restent le plus en tête même si c'est des musiques qui viennent de toute la série mais euh, ça reste euh, des petits thèmes fantastiques qui restent en tête euh, longtemps après avoir euh, arrêté euh, de jouer. Du coup, euh, j'avais vraiment apprécié ce côté-là aussi. Et ton choix je dirais Horizon Forbidden West, probablement.
2: <coughs> Accepté. Hector. Moi, mes deux nominés sont God of War Ragnarok et Horizon Forbidden West. J'aime beaucoup le thème principal de Return, notamment qui est Island, mais ça, il y a une catégorie spécifique pour celui-là, <rire> qui est celui qui me vient en tête si on devait penser à quelque chose. Mais Tout après, les autres musiques, je ne les, je les identifie pas. Moi non plus. Et mais... uh, God of War Ragnarok et mon nominé numéro 1 j'aime beaucoup la, le thème principal d'Horizon, j'aime beaucoup la musique d'Horizon aussi mais God of War Ragnarok, j'avais l'impression que la musique était partie intégrante du jeu, et ouais, dans Horizon je, et mm -hmm. aussi parce que c'est un monde ouvert c'est moins narratif ça va peut-être moins dans ce sens là, en tout cas j'ai pas encore eu de mission où la musique et les mm -hmm. images sont associées très fortement il y a beaucoup de gros moments où je sais que c'est parce que la musique est en train de jouer que l'effet est encore plus impressionnant et euh, bah, je me souviens encore moi ça m'avait marqué des, euh, bah, probablement David aussi je ne sais pas si Valérie on l'avait vu en direct mais la présentation de l'E3 2016 au God of War apparaît pour la première fois il y a cette musique qui sonne qui est emblématique et on ne sait pas encore ce que ça va être et je trouve que cette musique-là suit le jeu très bien et fait ressentir ce que on doit ressentir en jouant à ce jeu donc euh, en tout cas oui c'est intime et en même temps agressif tu vois je dire. donc euh, j'aime beaucoup donc c'est c'est mon choix pour la son ce serait God of War hmm. alors,
0: chez moi j'en ai trois ai... alors vous allez être surpris j'ai mis Horizon Forbidden West mm -hmm. et je sais que pendant le podcast j'ai dit que les musiques euh, m'énervaient pendant ah, le ouais. jeu enfin, je, je, je pense l'avoir dit parce que c'est le souvenir mm -hmm. que j'en ai euh, et en fait quand j'ai joué à God of War j'ai Enfin, je préférais les musiques de God of War sur le moment. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécouté complètement euh, chacune des, des soundtracks, enfin okay. des bandes, des bandes sons. Sons. Ouais. Et euh, il s'avère en fait que God of War, euh, quand je l'ai en boucle, elle m'énerve à mort. Donc, sans le jeu, mm -hmm. je n'arrive pas. Par contre, Horizon Forbidden West, sans <rire> le jeu... Euh, et je trouve exceptionnel Ça, je suis et donc mon choix numéro 1 mon nominé, mon premier nominé est Horizon Forbidden West malgré ce que j'ai pu en dire euh, lors de notre épisode euh, j'ai ensuite nominé euh, Halo Infinite parce qu'en parce qu en fait je réécoute encore de temps en temps la, la bande son et, euh, et c'est probablement un des seuls trucs qui me reste de ce jeu euh,
1: là tout à fait. C'est une vraiment belle bande son, ça. Je oui, suis tout, tout à fait. Euh,
0: <coughs> très très bien. Et euh, le troisième, c'est Norco, qui euh, à la fois quand je l'écoutais pendant le jeu et quand je la réécoute euh, me procure des frissons euh, dans cet thème. C'est beaucoup plus électronique, c'est moins, euh, enfin, je veux dire, c'est moins classique, classique, classique que, ouais. que, 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 dire, que les deux autres, mais euh, mais ça marche dans le dans le ton et dans le style. Ça marche ultra bien avec Norco. Et, euh, et voilà, le réécouter, c'est se, se rappeler aussi. Et donc, euh, donc ça, c'est mon troisième nominé. Euh, concernant mon vainqueur, <rire>
3: euh,
0: je pense quand même que j'irai chez Horizon Forbidden West pour celui-ci c'est dire ça veut dire à quel point elle est bien une ouais, Infinite aussi elle est très bien je, vais... ouais, ouais, mais quoi. je, mais je le, le mettrais en 3, un 3. Bon nominé, je, trouve, je le mettrais que... en numéro 3 chez moi, moi Norco suis... étant mm. moi je ne suis pas du
2: tout euh, musicien entre guillemets je suis nul en musique mais j'aime bien les... j'aime ai... bien qu'on s'en fait plaisir mais je ne sais pas identifier une bonne des mauvaise mm. je trouve que Norco effectivement a aussi un, un effet euh, très bon dans le jeu et euh, c'est Norco la musique fait partie du jeu mais, oui euh,
0: tout à fait Ouais, c'est super Quand par exemple, à Fini, tu écoutes
2: la musique à part le jeu, tu dis, elles vont pas très bien ensemble. c'est pas mmh. l'image que j'aurais associée à, à cette, à cette chorale-là, par exemple, pour associer
0: la musique la plus mythique mmh. du, du jeu. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, messieurs, il va falloir choisir. La bande son, c'est Norco. <rire> <rire> ce, serait, ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Mais, Mais le problème, c'est que, que moi, j'ai la. Je, je, je n'irai pas chez Return to Monkey Island, désolé David, parce pas que je suis connecteur, je me soucis. rappelle que du thème principal, qu a, donc, qui va, gagner qui va probablement gagner euh, <rire> autre chose, Mais donc, euh... Mais, euh... donc voilà.
2: Moi, j'aime bien défendre God of War, mais j'aime bien aussi Horizon. Moi, le problème, c'est que je n'ai pas joué assez à
1: God of War non plus pour avoir mm. un aperçu mm. complet. On va dire. Horizon
2: euh, semble euh, se détacher un tout petit peu. Non, je dirais, il je a deux votes par rapport à... Il a deux votes. Et God of War n'est pas, nom... pas nominé chez toi, donc c'est vrai que fait... En fait, c'est tout clair. Ok, et C'est donc... une très bonne euh, bande-son. Hein. Toutes non, tout, 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 tout ici sont. Toutes sont. la peine d'être écout écoutées. Retour de Monkey Island, je n'ai pas trouvé sur Spotify. Est-ce que j'ai mal cherché Non, non sur Spotify, n'y est pas. Il, est pas, il en fait. faut aller sur YouTube. Ah,
0: okay. Donc, euh, tout à fait, Hector. <rire> bon, les autres, vous pouvez les trouver et elles sont quand même pas mal. Hein. Tout à fait. Non, elles yes. sont... Donc, la bande-son est euh, gagnée par Horizon Forbidden West et on passe à. Une nouvelle catégorie, ce sont les meilleurs moments. Et donc, ce sont euh, des moments euh, clés, on va dire, dans les jeux mmh. que nous avons joués, qui, euh, j'ai écrit, les moments qui nous ont retournés et qui nous entrons encore le restant de notre vie. <rire> <rire> des moments inoubliables. Mmh. David, tes meilleurs moments de l'année alors, mes meilleurs moments de l'année, il bah, y en a, y a trois
1: nominés pour le coup. La première, je dirais, vient de Norco et c'est vraiment la fin de Norco, le moment où le vaisseau spatial est en train de sauter. Et j'ai vraiment cette image en tête où tu as, je pense, ta maman dans les bras et tu la lances par-dessus oui. bord et ton frère part aussi. C'est pour moi l'image qui me vient en tête dans Norco, c'est un peu l'aboutissement de tout. Euh, ça n'a pas nécessairement un sens extrêmement précis mais je me souviens qu'en y jouant ça m'avait quand même fort marqué comme euh, comme fin, ça m'avait touché c'était euh, c'était beau le, le un autre grand moment pour moi de l'année c'était en jouant à Immortality c'est la première fois où tu rewind une vidéo et tu vois apparaître The One où tu vois les personnages changer parce que c'est effrayant, ça donne l'impression de regarder quelque chose qui est maudit ça, donne, euh, ça te stresse alors qu'a priori il n'y a rien de, de, de mal qui se passe et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien parce que ça crée sur base de pas grand chose un sentiment d'angoisse et de stress important et euh, le dernier je dirais c'est dans Elden Ring c'est le moment où euh, tu te balades dans la map tu crois que tu commences à comprendre euh, la taille des choses et puis tu trouves un, un ascenseur et tu descends et tu descends, et tu descends, et tu descends, et puis tu te rends compte qu'il y a une map énorme qui existe sous terre. Je me souviens que ça, c'était un moment où je suis là, oh mon dieu. C'est quand même gigantesque. Du coup, pour moi, c'est ces trois-là. Et si je devais en garder un, je le donnerais au Rewind de Immortality, qui, euh, qui je pense, va me hanter encore euh, pas mal de temps dans mon esprit.
0: Excellent, David. Hector.
2: Moi aussi, j'ai nominé quelques trucs, j'en ai trois. Il y a le Rewind Immortality, euh, je reviendrai dessus parce que ce sera mon, celui qui, que je, vais nommer, je, je considère qu'il devrait gagner. Il y a aussi un autre God of War, je trouve qu'il y a plein de chouettes moments. Donc, mm -hmm. On avait parlé du combat contre Imdal, par exemple, dans, dans le podcast précédent. Et en écoutant un autre podcast min-max. Qui, où parlait aussi, ils ont des, des sections du style Meilleur Moment. Ils, ils m'ont rappelé une, un des moments que j'avais pas du tout mentionné quand, quand on avait enregistré le podcast. Et que, quand il m'est revenu, je me suis dit Ah, c'est vrai que ce moment-là, c'est le moment où le jeu redémarre d'une certaine façon. Qui est, euh, on a beaucoup parlé dans notre podcast 52, donc de celui qui parle de God of War, de cette section un peu désagréable on, on rencontre un hein. gros et moi j'avais dit ah celle-là me laisse un c'est vrai que quand j'y repense je me dis ah c'était nul mais j'ai un bon souvenir et une des raisons pour laquelle c'est un bon souvenir un c'est parce qu'on voit le mural le, le, la peinture murale et on voit le, le destin d'Atreus devant ses yeux mais aussi c'est que quand cette scène-là se finit, Atreus doit bah, là je te spoil vie, mais on mmh, va avec ouais. t'es... Pour revenir dans, dans le monde, il doit, il doit penser à sa maison et dire « maison, maison » et il sera renvoyé dans sa maison. Et en fait, quand il fait ça, il est renvoyé vers son ancienne maison qui n'est plus l'endroit où il devrait aller parce que normalement, il est dans, chez Brock et, et, mm -hmm. et Sindri. Il se réveille, il a peur, il y a plein d'ennemis. Il voit le portail, il va rentrer dans le portail et il y a Kratos qui sort et qui le bloque. Et là, tu as ce moment incroyable où tu te dis ouais, « voilà, je vais pourquoi ça fait deux jours que tu es parti, pourquoi tu pas là Et tout d'un coup, quand ils sont encore en train de discuter, il y a Freya qui arrive pour les attaquer parce qu'ils ne sont pas encore euh, mmh. amis. Et c'est un combat de boss assez chouette, je trouve. Et, et es, en gros, du moment où tu sens que Atreus s’est perdu, ça doit durer 15 minutes jusqu'au moment où le combat se finit. C'est un truc sans arrêt que je trouve qui est vraiment, vraiment pas mal. Et peut-être le meilleur moment du jeu, d'ailleurs, quand, quand j'y repense. Et mon dernier nominé, c'est. Et ça, j'ai pensé, je me suis dit, ah, celui-là, on va, on va l'oublier, mais j'ai beaucoup aimé. C'est quand, là, à la fin de Monkey Island, symboliquement, on doit aller éteindre toutes les lumières. Mm -hmm. Et je trouvais que c'était. Parce que c'est un parc d'attractions, on se rend compte que l'aventure n'était pas une vraie aventure et tout ça. Et, euh... et ce que doit faire euh... Gabriel Streepwood, c'est aller éteindre, une certaine toute... de... éteindre toutes les lumières du parc qui sont encore allumées. Et je trouvais que la mécanique était très chouette. Parce qu'un point, un clic ne te donne pas beaucoup d'options. Et là, c'était une bonne option de raconter quelque chose. De dire, voilà, ici, c'est la fin. Vas-y. C'est toi qui dis quand est le dernier moment où tu t'arrêtes de jouer. Et donc, euh, ça, je trouvais que c'était un chouette moment aussi. Et donc, sinon, le Rewind Immortality, je trouve qu'il est quand même exceptionnel. Je, dire, je pense que trois jours, tu ne peux pas arrêter de penser au moment. Moi, j'ai encore l'image précise de quand ce Rewind m'est apparu. Mm -hmm. Par hasard, parce que tu es en train de jouer avec, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et moi, c'est Marissa Marcel qui me regardait par la caméra parce que c'est un de ces making-of où elles sont en train de parler à la caméra. Ouais. Je fais un rewind et il y a des one qui apparaît. Ce moment-là est inoubliable, effectivement. Donc, <rire> et pour moi, hein, difficile de faire quelque chose de plus marquant.
0: Mm -hmm. OK. Euh, et donc, chez moi, bah, mon premier nominé, c'est... Là, j'ai triché, j'ai mis la découverte du monde ouvert de Elden Ring parce qu'en fait, bon. c'est à chaque fois qu'on arrive dans une zone que ce soit parce qu'on est tombé sur un coffre piégé parce qu'on a pris un ascenseur qui ne fait que descendre comme disait David ou même dès le début où on, allez où on est dans l'imgrave et on se dit euh, ah bah, finalement c'est pas si si grand que ça <rire> et qu'on arrive sur euh, la zone euh, suivante etc c'est à chaque fois qu'il y avait ce moment là j'étais genre oh, c'est pas possible qui qui en, qui en est encore et qui en est encore autant en fait donc euh, ça ça fait partie euh... De mes, de mes grands moments. Euh, un autre truc, c'est <coughs> euh, la scène du suicide dans Doki Doki, littérature club. Alors, ce n'est pas une scène qu'on ne voit pas venir, soyons honnêtes, mm. uh -huh. euh, parce que je pense qu'on en avait discuté, on, on l'avait vu venir, mais finalement, quand je repensais à quels sont les moments qui m'ont marqué, c'est un de ceux où je me suis dit « Ah, ben ça, ça me reste en tête. » Bon, ça spoil une grosse partie du, du jeu, entre guillemets, mais ce qui, ce qui découle après, c'est bah, le jeu. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand il y a un personnage qui, qui n'est plus là, etc. Et donc, euh, donc voilà, j'ai gardé celui-ci. Et alors, le dernier, c'est aussi Immortality, mais ce n'est pas exactement le même que vous. Alors, je suis d'accord que le, le premier, la première fois qu'il y a le Rewind, c'est spectaculaire. Euh, moi, il y a eu le moment où j'étais en train de, de chercher dans l'histoire, etc. Et donc je ne savais pas... Enfin, euh, j'avais vu qu'il y avait des crédits, etc. Que les gens parlaient d'avoir les crédits, et moi, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire pour les avoir. Et donc il y a ce moment où, quand on arrive dans en, la sélection de vidéos, euh, on essaye de cliquer, et en fait, il se passe rien. Et puis en fait, on voit qu'au fur et à mesure, les vidéos sont en train de disparaître pour laisser place justement à The One... Avec mmh. le grand visage hein, qui dit quelque chose comme « je te vois mmh. ». Voilà, et donc ça, c'est mon troisième. Et alors, si je devais n'en garder qu'un, je pense que j'irais chez Elden Ring. Mmh. Voilà, maintenant, il va falloir, euh, entre guillemets, se battre. Non, non tout à fait. Tout à fait. Euh, pas vraiment, parce que vous êtes deux à avoir choisi le... Ah ouais, le, rewind. le Rewind. Moi, je pense que le Rewind mérite de
2: gagner Elden Ring c'est pas mal aussi même si moi moi ce que je comprends pas dans parce que j'ai entendu beaucoup de dire ah, c'est le moment où on voit je trouve que c'est quelque chose qu'on a dans beaucoup de monde ouvert mm -hmm. et, euh, et, et je pense que <coughs> il faut être et, mais je pense que aussi c'est un, un chouette moment hein, mais c'est un moment où classique des mondes ouverts après que le truc souterrain est encore plus impressionnant je suis entièrement d'accord hein, mais...
0: en fait le truc qui se passe je dirais dans Elden Ring c'est que mais ça ils le font dans, dans tous les jeux From Software c'est qu'à un moment tu vas te retrouver à un endroit où tu ouvres une porte et puis en fait tu es toujours un peu surélevé et donc tu as vu sur, euh, ouais. sur tout oui tout à fait tout à fait euh, est ce que par exemple je n'ai pas dans Horizon Forbidden West par exemple c'est très euh, je trouve que la caméra euh, te... allez fort proche de toi, et donc t'as jamais cette sensation... Enfin, tu es, es obligé d'aller la chercher, cette sensation. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et, tu la reçois pas euh, à chaque fois comme un cadeau... Euh... Enfin voilà, mm -hmm. non, je non, dirais je que c'est la grosse différence comprends. que je mettrais mm -hmm. euh, avec les autres Mondes Ouverts, c'est qu'ici euh, c'est construit pour te le montrer. Mm -hmm. voilà. mais, moi, le,
1: moi le, le seul souci que j'ai avec Elden Ring, c'est qu'il n'y a pas vraiment un moment non, mais qui vrai, me vient C'est <rire> le, ah, le ouais? côté... Euh... Parce que je me souviens qu'au début j'étais extrêmement perdu. Et c'est vraiment moi, c'est vraiment. C'est pour ça que je l'avais mis explicitement ce côté avec le souterrain. Parce que je trouvais que dans le monde ouvert au-dessus, il n'y a pas. Tu vois, il n'y a pas un moment qui me vient en tête en me disant là, c'est ce moment-là que j'ai. Euh, tu vois, qui me, qui me marque. Il y a plein de choses qui me viennent en tête pour Elden Ring, mais c'est pas nécessairement. J'arrive pas à mettre le doigt sur. Un truc qui me fait me dire waouh, ce moment-là il va rester gravé en tête euh, pour toujours. Et je me souviens qu'au début moi j'étais trop perdu pour être waouh, wow, c'est grand. J'étais plus en mode où est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je suis, ou est-ce que je veux aller, qu'est-ce <rire> qu que je vais faire.
0: Ouais mais je, je comprends. Mais de toute façon vous êtes deux à avoir choisi le rewind. Donc comme je disais, je je me plie. Exactement. Euh, moi moi j'ai
1: l'impression que l'avantage des Rewind, c'est juste son instantanéité, dans le sens où ça mm. arrive. C'est vraiment et un seul moment. Et, finalement, ouais. et, mm. tu, et je, moi aussi, comme acteur, je me souviens très très bien de quelle scène c'est... De... Moi, je me rappelle et absolument. Et du, quoi. Quoi. et du coup, je me souviens que... Et ce qu'il y a aussi, c'est que je me souviens qu'on s'est regardé avec Emeline en mode, oh mon dieu, ce jeu est maudit. Et du <rire> coup, ça, ça rajoute un peu au charme que ça pouvait avoir sur le je moment.
0: Je comprends Très bien, mais donc Immortality et son Rewind ouais. euh, gagnent le meilleur moment, et nous passons au MVP, qui sera donc notre meilleur protagoniste, ouais. euh, c'est le ou la personnage qu'on aime beaucoup cette année, et euh, ce n'est pas spécialement un personnage jouable, euh, okay. je tiens à le dire, même si je pense que dans les nominés il y a beaucoup de personnages mm -hmm. jouables, David, dis-nous. Alors, moi j'en je, ai mis deux
1: cette fois-ci, et euh, parmi les deux, il y a celui que je vais nominer principalement, c'est Guybrush Tripwood, parce que je trouve qu'il fonctionne à énormément de niveaux, dans le sens où il est, il a cette capacité à être con, mais gentil, mais débrouillard, et rigolo en même temps, qui est... Euh pas facile à faire et qui, je trouve, lui donne quand même un charme très, très particulier dans le sens où Return to Monkey Island fonctionne parce que Guy Brush fonctionne, parce qu'il est bien imbriqué dans son monde et que ses bêtises sont bien imbriquées dans le monde. Et je trouve que c'est vraiment... ça te fait chanter chez toi, entre guillemets. Alors que, alors que tu n'as plus joué à ces jeux depuis une éternité et du coup euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage et ses relations que ce soit avec sa femme ou avec d'autres et euh, de l'autre côté je dirais Kratos qui arrive quand même à rendre un personnage bourru et, et très musclé quand même intéressant et touchant sur certains aspects et c'était la principale raison pour laquelle j'avais envie de jouer à tout le jeu c'était de voir si lui allait mourir et comment il allait mourir, entre guillemets. C'est plus... Autant Atreus, j'avais aucun attachement à lui, entre guillemets, donc je pense qu'il serait mort, ça aurait pas déclenché grand-chose. Autant je pense que si Kratos était mort, vu que je n'ai pas fini le jeu, c'était un peu ma supposition, ce moment, je pense que ça aurait pu me toucher quand même pas mal.
0: Ouais, mais sinon ça aurait été un rip-off de, de Last of Us Part et Ça, <rire> ça l'aurait pas fait. Hector... <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est
2: vrai. Quand même, quel moment, hein meilleur moment, ça, <rire> si on <rire> devait nominer en 2020, des meilleurs moments. Euh... Moi, je, je, mon vainqueur aussi est Gabriel trip parce qu'il est vraiment attachant et rigolo Et je trouve que c'est vraiment une réussite. C'est un personnage iconique qui, qui fait son revival d'une façon hautement réussie et inattendue, moi, je trouve. Et l'autre que j'ai envie de nominer... C'est Aloy de Reason for Reason West parce que même si parfois elle est ennuyante, elle est ennuyeuse, euh, je trouve que, que c'est quand même un personnage qui a joué super agréable. Donc ça, c'est un des gros points forts. Et qui en plus a, a, a une personnalité très marquée. Et c'est un personnage qu'il y a peu dans le jeu vidéo. Des, des femmes fortes, intelligentes. Je veux dire qui, et y en y en a encore moins ou que, je dire, des personnages de jeux vidéo de nouvelles franchises qui sont suffisamment iconiques comme pour qu'on sache directement dès qu'on voit une image que c'est elle et, euh, donc, euh, donc pour moi oui c'est quand même un personnage euh, qui est intéressant mais après c'est pas non plus un, un personnage sans faille et donc moi je, je prends Gabriel Stripud qui lui est, son personnage est vraiment écrit d'une façon euh, sublime et euh, et réussi à la perfection son objectif. J'avais nominé Kratos, mais après, je me suis dit, en fait, ce que j'aime, c'est la relation Kratos-Atrice. J'en avais parlé ah, dans oui. le podcast. Et donc, j'ai décidé de... Ça n'avait pas de sens de nominer encore. Euh, Très bien. Donc, euh, je l'ai enlevé. Je viens de l'enlever. Très <rire> bien.
0: <rire> euh, donc, chez moi, il y a effectivement euh, Kratos euh, qui, finalement, quand j'ai fini le jeu, je me disais... enfin euh, Effectivement, j'aime bien la relation entre le fils et le père, mais le fils, comme disait David, il pourrait mourir, que ce ne serait pas une grosse perte pour moi. Euh, par contre, le père viendra à mourir, ça serait plus compliqué. Euh, pourquoi Parce que je trouve qu'il est, euh, à, à sa façon, très rigolo, dans le, sa façon d'être stoïque, euh, et d'interagir enfin, voilà, euh, avec le monde, et il devient de plus en plus humain, ce qui est... Euh, Assez euh, bien fait, euh, finalement. Alors, là, c'était compliqué. Euh, <rire> j'ai nominé Guybrush Threepwood aussi comme un meilleur protagoniste, mais j'ai hautement hésité à le mettre dans la prochaine euh, catégorie. Parce que je ne savais pas si, ce, si cette personne était finalement gentille ou mauvaise. <rire> Comme Tout le disais... monde C'est ça l'idée, on ne sait pas Toutes les gens, on est... <rire> gens ouais. Exact, mais donc ici Je ne savais pas exactement Parce que je me suis dit finalement Ce euh, serait peut-être aussi euh, le meilleur antagoniste Vu <rire> toutes les bêtises qu'il fait Et toutes les, les saletés Qui, qui fait aux gens les euh, il est très maladroit, donc sur le compte de la, ma de la maladroitesse, <rire> il se retrouve en meilleur protagoniste, <rire> mais c'était quand même pas clair, et mon troisième nominé est Brett Leblanc de Norco, qui est le détective, euh, détective privé euh, un, peu, euh, un peu bizarre, qui m'a laissé euh, un excellent Souvenir que j'ai trouvé extrêmement drôle et euh, voilà c'était franchement un, un chouette personnage euh, relativement bien écrit et donc je pense que mon mon choix numéro un va chez Guybrush ce qui fait qu'il n'y a aucune discussion <rire> je pense que là
2: ouais. il est le, est le
0: vainqueur il a gagné euh, ouais. pour dire que donc Guybrush finit meilleur protagoniste de l'année et nous passons au Body, c'est-à-dire le Body of the Year, euh, qui est donc cette fois-ci non pas le personnage qu'on aime le plus, mais le personnage qu'on déteste le plus euh, ou qu'on aime détester le plus. Et donc on démarchait de David. Et
1: honnêtement, cette catégorie-là, j'ai eu du mal. Si je suis tout à fait honnête, j'ai eu du mal à trouver de la. De l'envie de tuer quelqu'un dans un jeu cette année, euh, dans le sens où euh, j'ai essayé de trouver par exemple dans Endel Ring un des boss, mais il y a des boss marquants, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Ouais. Petit il... il... il...
0: Tu oui. n'es pas obligé d'avoir envie de le tuer, hein. ça peut juste être quelqu'un de méchant. Que non, pas spécialement tout à fait, mais, mais tu vois, il ce... y, y a quand même ce
1: sentiment de. de... De... c'est comme ça que David mais du coup euh, ce, qui, ce qui en est ressorti j'ai l'impression c'est euh, Marisa Marcel et son alter ego The One Immortality qui sont euh, ah, il faut choisir qui, hein. qui sont vraiment ce, je vais <rire> dire The One du coup parce que c'est vraiment cette je pense élément que, que tu sais être méchant dans le jeu et que tu essayes de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'où il vient, d'où ça arrive et donc il y a une relation particulière avec ce méchant là qui prend tout l'intérêt un peu du, du jeu à partir d'un moment et qui fonctionne extrêmement bien et du coup fait que c'est assez marquant et après le deuxième, j'ai eu du mal à, à mon souvenir et le problème c'est que comme je n'ai pas fini God of War, je n'ai pas d'avis là-dessus, je n'ai rien trouvé dans Horizon qui me marque à ce niveau-là. Et je me suis dit, un ennemi que j'étais content de battre, même si je ne le battais pas vraiment et que c'était plus rigolo, c'était le Chuck dans Monkey Island où ça me faisait rire de, par exemple, essayer de faire foirer son plan dans le bateau, etc. Ça me faisait beaucoup rire et du coup je vais nominer le Chuck de Monkey Island. Et, et je vais dire que mon choix, c'est euh, The One, dans Immortality. The
0: One. Hector.
2: En fait, je, je viens de penser à quelque chose, mais je vais en parler après. Moi, je, parmi, je pense que les meilleurs méchants se trouvent dans, dans Revoir. Et, et moi, j'ai mm -hmm. voulu nominer Odin parce qu'il est plus meilleur méchant, entre guillemets, euh, où il représente vraiment ce, cet, être, cet être machiavélique que quand même tu t'attaches et donc euh, je trouve que c'est intéressant. Heimdall, par exemple, qui est le méchant le, le plus chouette à tuer, lui, je le trouvais qu'il était tellement, tellement détestable que j'avais pas envie de le nominer à quelque chose. <rire> mais c'est aussi un bon méchant. Donc, hein. c'est un bon argument, mais je trouve que un méchant... C'est un méchant... Pas caricatural pas... et ça marche très bien dans le jeu hein, mais c'est un méchant classique disons et donc euh, dans, ce... dans cette catégorie meilleur méchant j'ai envie parfois de je veux dire je me suis dit odin est... est le est le plus intéressant et en fait je viens de penser à quelque chose qui pourrait être un bon méchant d'ailleurs c'est la c'est la fille dans Doki Doki littérature qui, nous... qui nous fait ouais, oui, tout à fait et ça je viens d'y penser maintenant et je me suis dit ah, ça aussi j'aurais je... pu le nominer et d'ailleurs, je me demande, ça, pour moi, ça pourrait gagner. Je, veux dire, donc, je vais nominer elle comme euh, numéro un, euh, que je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais je vois mmh. très bien sa tête. Hein. Mmh.
0: Tout à fait. Euh, ouais, une petite recherche sur son nom sera donc, euh, je vais dire euh, ça maintenant, en fait. Euh, de mon côté, bah, comme euh, Hector l'a dit, euh, c'est, allez, si, si on veut prendre quelqu'un qu'on aimerait, qu on aimerait mmh. tuer, oui, très bien. Euh, euh, Qu'on aimerait tuer, tuer, ce serait Heimdall, que j'ai donc nominé euh, assez euh, rapidement. Euh, mon deuxième nominé, c'est The One, comme euh, David. Et en numéro 3 pour moi, ce serait Malenia euh, Blade of Mikela dans Elden Ring. Euh, pour deux raisons. La première, c'est que c'est quand même un combat qui est euh, à la fois extrêmement dur, mais ultra épique. Euh, et en plus, ben, pardon, donc ça, c'était la première raison, ça n'en euh, Mais la deuxième raison, c'est que c'est un boss qui est complètement optionnel. Euh, mmh. Et donc, ça en fait quelque chose de, de particulier, dans le sens où on, allez c'est pas un bloqueur ou quoi que ce soit. C'est à un moment, on décide qu'on va contre, et, euh, et c'est à nous de, faire, euh, de décider si on veut aller au bout ou pas. Euh, et c'est un combat qui est à la fois... Euh, je sais pas, très violent et mélancolique et... Faut, voilà. donc celui-là euh, m'est revenu assez euh, bien et donc en body of the year euh, pour moi je pense que je mettrais The One un très bon euh, choix d'Hector euh, oui c'est
1: vrai que j'avais oublié mais c'est vrai que ça fonctionne mmh. bien quand même comme
2: euh, situation de qui de littérature parce que si je peux aller euh, contre l'argument de The One je pense qu'il y a une lecture qui est dire, la mienne et que je ne veux pas... Veux dire, on a discuté, on a deux <rire> points de vue différents, mais moi, je, 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 je tiens au mien, du côté plus métaphorique de, de Immortality, où The One n'est pas vraiment un personnage méchant, et c'est juste... C'est l'obsession, et donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça vient avec des mauvais côtés. Mais, euh, mais donc, voilà. Euh, même si ça, effectivement, ça engendre... Et donc... J'ai du mal à avoir juste comme personnage méchant, des One. Of, ça ferait une lecture un peu trop simpliste de ce que je voudrais que Immortality soit, ou de ce que Immortality est à mes yeux. Donc, euh, donc j'ai du mal à le nominer. Par contre, bah voilà, il a, il a deux, deux nominations. Mais Monica, je n'y avais pas pensé avant, et je trouve que c'est un bon candidat, malgré tout.
0: Personne pour se ranger chez Malenia, alors ma, Malenia <rire> ah, <si, si, rire> D'ailleurs, je, je suis con parce que je, le Day One m'a. M'a
2: égaré. Moi, je, je serais très content de voter pour Malenia parce que c'est vrai qu'il apparaît dans le, tra mm -hmm. le premier trailer d'Elden Ring. C'était la statuette qui venait avec l'édition collector, je pense. Et, et donc, c'est vraiment un, un méchant. Cas. Et ouais. c'est un truc iconique. Tu vois, dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui va rester. Donc, euh, moi, je, Malenia, je. Moi, je,
0: je suis d'accord pour dire que ça ne. Ça ne doit pas être The One. Je pense que ce n'est ni Odin ni Emdal non plus. Mais mm -hmm. mm -hmm. certainement pas le Chuck, désolé, non. David. Euh, je euh, Parce qu'il ouais. est plus rigolo que qu'autre chose. Enfin, limite meilleur protagoniste. <rire> et donc, je pense que ça se joue entre Monica et Malenia. David
1: Moi, j'aurais tendance à aller chez... C'est difficile, hein. mais je vais aller chez Malenia, je pense. Parce que la mm. mécanique de récupérer de la vie quand elle te donne des coups, et une mécanique qui génère de la colère. <rire> Beaucoup de colère. Et du coup, euh, c'est un boss qui est, par son design même, fait pour t'énerver, entre guillemets. Tu vas te, te pousser à ton, à ton paroxysme en tant que joueur de Elden Ring. Et du coup, euh, coup j'aurais tendance à pencher pour elle.
0: Très bien. Ok. Ok. Euh, de, et donc moi je suis entièrement
2: d'accord avec euh, Malenia aussi et je trouve que c'est un beau symbole de premier méchant euh, de l'année euh, chez euh, tout est dit, parce que c'est la première mmh. fois qu'on a de ce prix c'est vrai je pense que c'est quelqu'un qui va rester euh, dans l'imaginaire collectif
0: iconique mmh. et donc le botti va pour Malenia il nous reste une petite catégorie c'est le meilleur thème et donc là <rire> c'est le thème musical qu'on a préféré cette année David, fais-toi plaisir. -nous Alors, je vous
1: les donne. Te vous les donne. Le, le premier, je dirais, c'est le, le thème de Return to Monkey Island. C'est un de ces thèmes qui reste en tête facilement, et que tu peux chantonner facilement, et je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien. Je trouve que quand il sonne, c'est ça fait un beau moment, du coup j'aurais tendance à le nominer Louis. Ensuite viendrait pour moi dans Horizon euh, la chanson, parce que c'est plus une chanson in the flood. La chanson qui sonne pour un peu lancer le début du jeu, si je peux appeler ça comme ça. Et je trouve que ça fonctionne très bien comme moment et je trouve que c'est vraiment une belle chanson euh, en général. Et la troisième, vu qu'on a dit que Halo Infinite avait une belle euh, belle bande son, c'est peut-être le seul moment du jeu où je trouve que la bande son m'a a élevé pour moi le petit moment, c'est le moment où tu sors d'une base souterraine et tu dois suivre tout un chemin pour arriver vers l'endroit final où tu vas combattre le boss final et la musique s'appelle The Road et c'est principalement le thème traditionnel de Halo qui est repris. autant le moment fonctionne bien et autant la musique de Halo est vraiment exceptionnelle du coup je trouvais que ça valait la peine d'être nominé et je vais donner mon choix j'hésite entre Horizon et Return to Monkey Island mais je crois que je vais le donner à Return to Monkey Island pour être honnête
0: top super David et donc on passe chez Hector donc moi mes
2: nominés sont très similaires à ceux de David le premier, c'est ce thème fascinant de Return to Monkey Island, qui pour moi est vraiment un thème mémorable et qui en plus est très différent de ce qu'on entend d'habitude, même ailleurs dans d'autres musiques. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je reconnais immédiatement, et que chaque fois que je l'entends me, me rend heureux. Mon deuxième nominé, c'est aussi The Horizon Forbidden West, mais c'est plutôt le, le thème principal. Un des thèmes modernes qui je trouve la mélodie est facile à retenir et est mémorable aussi donc euh, et ça c'est rare et donc ça c'est quelque chose que Horizon fait bien aussi et mon troisième mais ça je l'avais déjà mentionné avant qu'à l'E3 2016 cette musique m'avait marqué c'est le thème principal de God of War Par la façon dont il est construit c'est pas une musique que je devrais aimer mais j'adore 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 donc euh, voilà ça c'est mettre au nominé, nominé le gagnant et je le dis depuis le début Return
0: to Monkey Island <rire> <rire> mais, oui. euh, mais chez moi ça va aller euh, assez vite parce qu'il y en a deux qui sont partagés avec David le premier c'est bien évidemment le thème de Return to Monkey Island surtout qu'en plus c'est euh, le thème qui est joué euh, à l'intro <coughs> et donc euh, sur les grands titres euh... C'est est, est une accroche parfaite, je trouve, mmh. pour le jeu. Ensuite, euh, il y a euh, In the Flood pour euh, Horizon Forbidden West. Euh, je ne me rappelle même pas du moment dans lequel... Enfin, au moment où c'est joué dans le jeu, c'est dire, hein, ce jeu va rester... Euh... Mais par contre, la musique, je me rappelle très très bien. Euh, j'ai commencé à l'apprendre à la guitare et tout, donc, <rire> euh, très, très bien on la mettra sur Youtube <rire> voilà
1: Mais je pense qu'une de flats joue euh, dans le générique dans l'espèce de générique ou ce que je pourrais appeler euh, un générique de début tu vois ce moment où il y a ah. tous les noms
0: ouais, j'hésite j'hésite si c'est celle-là ou si euh, parce qu'il y en a une autre ouais, euh, c'est la même euh, comment elle euh, Juliana Gillis ou un truc comme ça qui chante et euh, bref euh, <rire> je ne je ne sais plus et mon troisième bah du coup c'est euh, une chanson qui me hante c'est celle de Elden Ring Malenia Blade of Miquella Svee Bah, pourquoi ça me hante c'est parce que je pense que je l'ai joué euh, une bonne centaine de fois <rire> enfin qu'elle a été jouée une bonne centaine de fois avant que je puisse arriver à quelque chose et, euh, et donc finalement celui-là est resté mais donc mon euh, choix se porte sur Return to Monkey Island le thème principal euh, également donc je pense que c'est un sans faute pour euh, le thème principal de Return to Monkey Island Vainqueur euh, unanime. Mm -hmm. Merveilleux. Et donc là, maintenant, on va attaquer euh, le gros, le dur, ce qui va <rire> nous rendre euh, fâchés ouais. les uns envers les autres. La bagarre. La bagarre, ça va être euh, notre pyramide. Donc nous allons construire la pyramide des jeux. Euh, tout est dit. Avant de finir avec nos top 5 euh, personnels. Et donc, pour rappeler le principe, en la pyramide, c'est quatre tirs. Le premier, il y a une place. Le deuxième, il y a deux places. Troisième, il y a trois places. Le quatrième, il y a quatre places. Et donc, ce qui est en haut de la pyramide est le meilleur jeu de tous les temps de l'année mmh. euh, en cours. Mmh. <rire> en suivi des deux meilleurs jeux, suivi du troisième. Et donc, euh, Voilà. Et ça se lit de gauche à droite, si mes souvenirs sont bons
2: Tous non, il y, okay. y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre. Ça se ah lit des de, de tiers, ils sont tous égaux. On n'a pas su les départager, comme ça. Parce ça que va. sinon, ça pourrait être une liste verticale, donc...
0: Euh... Alors allons-y, euh, commençons, euh, est-ce qu'on les fait en, en mode aussi euh, chacun à son tour ou est-ce qu'on fait la discussion globale cette fois-ci bon, on, on pourrait aller.
2: faire la discussion globale non Je pense aussi. Que que je, pense aussi. je peux intervenir 30 secondes Interviens oui, 30 sûr. secondes. Donc je fais un addendum de cette pyramide-ci. <rire> L'année passée, on avait plutôt plein de mauvais jeux, je trouvais. Cette année, on n'a presque que des bons jeux. Donc c'est une pyramide où être dans, la troisième, oui. dans les troisième échelons, c'est pas rien, c'était difficile d'être dans les échelons au-dessus
0: Même le quatrième échelon possédera des bons jeux <rire> ah, ouais.
2: indévi Indévitablement des bons jeux Je pense qu'il y a deux, deux jeux mauvais qui se détachaient je crois qui étaient Halo Infinite
0: et Doki Doki Je pense que ceux-là vont directement dans le tir oui. Je pense que c'est une, ça une paraît, partie facile ouais, ça, ça me
1: paraît la partie la plus simple en effet
0: Excellent Donc ceci est déjà fait euh... Ok Ok Quoi d'autre vous semble euh, acceptablement facile Moi, je
2: pense. Je ne sais pas si je peux. Hein. Euh, mm -hmm. Coupez-moi quand vous voulez. Pour moi, il semble... Moi, je trouve que c'est un très bon jeu. Mais je pense que Oli Oli est indiscutablement dans le tir 4. Moi, je trouve
1: je que c'est suis... Il n'a pas sa place ailleurs, en effet.
0: Je suis d'accord. Hautement mm. d'accord. Donc, attendez, parce que je suis très lent. Mais, continuez la discussion. Pour l'instant, je n'ai rien à redire. Pour moi, ça, c'est les évidents. Je pense que Elden Ring est soit le
2: meilleur, soit dans le tir 2. Donc ça, ça se discutera après Accepté. quel est le meilleur.
1: Mais moi, mon euh... sentiment, c'est sur les trois meilleurs, entre guillemets. C'est pratiquement de façon évidente. Il y a d'office Elden Ring et Immortality
2: dedans. C'est hmm.
1: mon sentiment. En tout cas,
2: moi aussi, en... j'ai l'impression. Pour moi, Elden Ring est... Je, vais... je, vais... je donne mon sentiment et après je vous laisse peut-être. Mais moi, Elden Ring et Immortality sont... Je vais... Immortal était mon meilleur jeu, moi c'est celui que j'ai préféré, mais je, 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 je comprends et j'apprécie énormément ce que Elden Ring fait, je trouve que c'est un jeu exceptionnel et à hein, ne, ne pas négliger, ça, je n'ai pas accroché à 100% parce que moi je suis mauvais pour jouer et j'aime pas refaire 45 fois un truc et, et on a besoin de beaucoup de temps pour jouer Elden Ring et je ne l'ai pas eu à ce moment, ça reste quand même un des trucs que je voudrais faire à un moment, c'est faire tous les films Software parce que c'est des jeux exceptionnels mais euh, là j'aurais besoin d'avoir 4 semaines tout seul en fait là, dans mon trou et ça je n'ai pas mais euh... mais donc ça c'est effectivement ils sont, ils sont dans les bons trucs euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose comme ça de
0: ah, c'est compliqué euh, moi je suis en train de regarder ce que j'avais prévu de base uh -huh. et alors euh, ce que je vais faire c'est je vais adapter déjà un premier truc pour euh, rendre ça plus clair mais je pense quand même que Norco, euh... alors je ne dis pas qu'il <rire> doit <rire> être tir 2, mm -hmm. mais il n'est certainement un pas tir 4, mais c'est un non, bon non. candidat tir C'est un très bon 2. candidat tier 2. Je trouve que, ouais, c'est compliqué. Je suis d'accord. Ouais. Return to Monkey Island, il est dans le tir 3. Je, est Return que to est Monkey
2: Island est un excellent jeu aussi pour oui. moi et qui mériterait certainement être tir 2 d'autres années. Mais je pense qu'il a sa place au tir 3, par exemple, sans, moi, sans je... vouloir encore moi... fixer le résultat. Ouais. Ouais, je moi, pense je j'aurais que...
1: tendance à indiquer, à aller dans cette direction-là aussi. Très bien.
2: Ce qui nous laisse pour les deux premiers tirs... En fait, je pense qu'il y a deux discussions.
0: Il y a God of War. Pour moi, dans le tir, tir 1 et, et tir
2: 2, il y a des, des gens qui se, qui se disputent. C'est donc Norco, God of War, Immortality, Elden Ring. C'est cela qui qui vise une place dans ces tirs. -là. Dans les deux tirs. Ouais. Il reste donc Neon White, je pense, et Horizon Forbidden West, qui sont à discuter entre tir 3 et tir 4. Et là, moi, autant j'aime Neon White, -dire ce qu'il propose, autant j'ai joué une heure et j'ai jamais plus envie de, eu envie de jouer. Et je trouve qu'Horizon, malgré tous ses défauts et être une déception indiscutable par rapport à ce qu'il aurait dû être, ce qu'il est, reste quand même... Excellent. Et donc c'est là que j'ai du mal à le voir en tir 4 j'ai moins de mal à voir Neon White en tier 4 parce que j'y ai pas joué tu vois, ai
1: moi j'ai mm -hmm. un énorme souci avec Neon White c'est qu'il y a une partie que je trouve agressivement nulle qui est sa partie euh, visual novel Histoire. Euh, je trouve vrai. vraiment mm -hmm. ça agressivement nul, et c'est pas et c'est pas skippable euh, immédiatement je veux dire, c est, c est... Et, et ça m'a gêné moi ça m'a j'aurais préféré que ce soit ça un jeu à oublié, la ça. Mario 64 où tu tu passes d'un niveau à l'autre, il n'y a aucune histoire, entre guillemets, et éventuellement un méchant à la fin, mais, mais je trouve que la façon dont euh, Neon White est organisée fait que tu dois interagir avec ces personnages, et Dieu du ciel que j'avais du mal à, à à ne pas juste appuyer sur elle le plus vite possible pour passer tous les dialogues, pour avoir ce que je voulais, parce que c'était agressivement nul et je trouve que ça dommage parce que autant au niveau gameplay j'ai vraiment rien à reprocher au jeu mais il y a quand même une partie et le problème mmh. c'est que sur mes parties de jeu c'était quand même présent c'était suffisamment gênant pour que je me dise et, et, et c'est probablement la chose qui a fait que je n'ai pas rejoué au jeu du coup pour moi dans ma... dans ma liste personnelle Neon White serait trouvé au quatrième échelon pour cette simple raison là maintenant je mmh. peux tout à fait comprendre qui pourrait très bien aller dans non, mais... le troisième tir pour le gameplay en que
0: Moi, le... oui, ouais, mais je, je suis seul, en fait, à, à défendre vraiment Neon White. Du coup, ici, je... je m'écrase. <rire> mais... Enfin, euh... mais, voilà. Moi, c'est... Effectivement, je comprends pourquoi on met Horizon Forbidden West au-dessus de Neon White. C'est pas mon choix à moi, mais je l'accepte parce que je... je sais que je suis pas... Allez, je suis seul ici dans le, dans le cas. Donc, du coup, ça c'est fait. Donc, le tir 4 est rempli. Plus mmh, personne mmh. ne peut euh, y accéder. C'est Holy Holly World, Doki Doki, Literature Club, Halo Infinite et Neon White. Le tir 3 euh, est bien rempli. Nous avons donc Return to Monkey Island et Horizon Forbidden West. Il libre. nous manque une place ici. Et puis après, il faut. Donc là, maintenant, c'est le moment où il va falloir se battre. Moi, je pense que. Honnêtement, un. Euh... Il y a deux tirs
2: 1 qui ont, ont du sens. De mon point de vue, là c'est vraiment purement subjectif, mais comme ça si, si je devais présenter euh, de façon euh, fière mon badge de joueur et dire ça, c'est mes <rire> meilleurs jeux de 2022, j'ai aucune hésitation à pouvoir à suggérer Elden Ring ou à suggérer Immortality. Et c'est là que moi je vois que c'est Norco et Godovar qui se battent pour tir 2. Et tir 3, d'une certaine façon. Après, coup. je sais que Immortality a moins eu d'effet sur vous, et donc je le vois sans problème en tir 2. Et je pense que Elden Ring est un excellent tir 1, je veux dire.
0: Mais extrêmement classique. Ouais, mais. Ce podcast rentre dans le classique.
2: Je trouve aussi, hein. Moi, moi, mais, euh, moi personnellement,
0: j'aurais mis euh, Norco, tir 1, comme ça. C'est vrai Ça ah, ah, tout le monde ah, d'accord. Ah, mais... okay, <rire> donc moi, on fait
2: Norco, Immortality, God of War, et Elden Ring dans le tir 3. Alors là comme ça on va
1: complètement à l'encontre de tout. Parce que, parce que moi le, le, ce que je dirais de... Je veux dire, je, je ne trouverais pas ça cohérent dans mon âme de mettre God of War au-dessus de Elden Ring dans le sens où Elden Ring... Je trouve non, que le, ça... le gameplay... Ça, on est tous d'accord.
0: C'est euh, pas, par... pas, pas, pas ça le oui, tout le à débat fait, Mais d'accord,
1: vas-y. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, dans cette liste, Elden Ring est forcément au-dessus de God of War. Et pour moi, Immortality, même s'il a été moins marquant que pour toi, Hector, ça reste peut-être manette en main. C'est une expérience. L'expérience la plus intense, peut-être, ou la plus impliquée que j'ai eu... Euh sur l'ensemble du jeu où euh, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu très peu de moments et c'était surtout sur la fin où j'y jouais sans réfléchir ou sans être totalement impliqué dedans Norco c'était... comment dire... mais Norco c'est particulier pour moi parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup mais que je pense que j'aurais du mal à rejouer euh... facilement entre guillemets là où les autres, j'ai l'impression que je pourrais beaucoup plus facilement. Et c'est pas un reproche, ça n'a aucun, aucune valeur Tu pourrais ici, rejouer à juste...
0: Immortality. Hmm.
1: Je pense que je pourrais ouais. plus facilement rejouer ouais. à Immortality ou que j'aurais plus d'intérêt à regarder quelqu'un jouer à Immortality par exemple. Tu vois, le, le proposer à quelqu'un et puis le regarder lui jouer à Immortality, je pense que ça pourrait être hmm. une expérience parce que le jeu est suffisamment bon comme pour que pour déclencher ses okay. émotions chez tout le monde. Là où Norco est moins universel, entre guillemets. Mais ça reste... Ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est sûr.
2: C'est sûr. Vous savez qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Ritourne demande qu'il est en train de devenir un candidat pour le tir 2. Avec cette discussion, non Et Godofoire pourrait euh, prendre ce tir 3.
0: Godofoire et Norco pourraient aller dans le tir 3. Non, non. Ouais. Euh, ah oui, c'est vrai qu'il m'en
2: ouais, ouais. C'est euh... difficile. C'est difficile. Oh...
0: Mais honnêtement, je trouve que... immortality ne doit pas descendre. Je pense Il ne, ne peut plus ouais. aller dans le tir 3. Oui, je pense aussi, voilà. c'est
2: vrai. Et Norco, c'est vrai qu'il a plus de sens que, que Return to Monkey Island ouais, d'un point sais. de vue euh, ouais. révolutionnaire. Je ne sais pas quel est le terme. Mmh, ouais, pour particularité, oui, ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Ah. Eh là, en fait, c'est quoi, quoi, quoi voir au Norco Au... <rire> <Intélectuelle>. <rire>
0: <rire> Marvel euh... ou. <rire> euh... bah, moi, mieux, le problème c'est que, moi...
1: que là, là j'ai besoin de votre avis parce que moi, j'ai pas fini God of War, donc mon avis il est. Il ah, c'est bon ce...
0: un très bon jeu. C'est un très bon jeu. C'est. C'est le meilleur très... triple A
2: de cette année ou sans triple A classique, Elden Ring étant un... quand même un jeu indépendant immense, moi je trouve. Mais... Exact. Non, mais euh...
0: donc, euh... moi, oui. God of War reste un bon jeu très décevant parce enfin très décevant parce que nous on a été extrêmement critique mais pas tellement décevant finalement mais décevant
2: peut-être mais pas si décevant que Horizon par exemple moi, je trouve que Horizon ah oui, non, beaucoup plus Horizon Ça, aurait dû faire on beaucoup plus et avait plus d'armes
0: tout 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 à fait d'accord que Horizon c'est probablement est-ce qu'il a pas gagné la déception non, parce dommage, que, le rayon parce ferme, que... Moi, je, je voulais ouais, le... oui, tu voulais ah, pas le donner de... tu veux. <rire> J'essaye de changer ouais. euh, euh, subtilement euh, ouais. les... <rire> mais, mais donc voilà. Et après, la question c'est qu'est-ce qui va rester. Euh... Que, euh, en gros, est-ce qu'on veut être mainstream ou pas Si on veut être mainstream, c'est Elden Ring, euh, God of War, Immortal. Je pense
2: que Elden Ring c'est le tir 1. Je pense que là on. Moi on plus. je pense aussi. Je Allez. pense qu'on discute plus. C'est ouais. parti. Tire parce que j'ai du mal il... à mettre Norco tir 1 et ne pas mettre
0: Immortalité je, 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 dirais, pense, je pense que Immortalité est d'office tir 2 voilà, et maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui se passe avec Godofoire et Norco, j'accepte que Godofoire passe en tir 2 personnellement euh, David en lui. Bien, mon est... impression
1: est que si j'avais fini Godofoire, ce serait bon. Godofoire qui serait en tir 2 mais c'est une impression c'est bah, bon.
2: vrai que nous manque, hein. ce qui nous manque c'est l'avis de David pour trancher pour trancher, mais je pense que ce... Je ne mettrais pas encore. Je ne sais pas si vous, vous, c'est déjà euh, fixé dans votre tête. Moi, j'hésite vraiment. Je trouve que le tier 3 Horizon uh, God of War, uh, Return to Monkey Island, est un magnifique tier 3. C'est un ouais, magnifique
3: euh, tier 3.
0: Ça, ça, montrerait, euh, ça, ça montre les, la force ça de montre tes la propos force, euh, <rire>
2: ça. du début. Et c'est... C'est une année hmm. quand même, on a, on a très bien choisi nos jeux, je trouve, cette année, contrairement à l'année passée, mais on n'avait pas beaucoup de choix l'année passée. Et il y a beaucoup de variétés aussi. Là. En allant aller chercher Norco, euh, Return of Monkey Island, Doki Doki, même si Doki Doki n'est pas dans les, le top, mais euh, on, a, on a été chercher des trucs qu'on n'est pas habitué. Et, Et on n'est pas déçu, je trouve. Et Parce coup, que Holy, Holy Wolf n'est pas un mauvais jeu, par exemple, moi je trouve. Mais... Non. Qui a sa place dans le tier 3 White non plus. Non, pas pas tout un, tout en fait, un mauvais jeu. Tout à fait.
1: Le seul mauvais jeu, ah c'est oui. Halo Infinite. Je pense que c'est le seul mm -hmm. qui a quand même l'objectif déçu. Que... Euh... <rire>
2: Et qui je pense maintenant est considéré un mauvais jeu. Mauvais jeu. Ouais, donc, ouais.
0: Tout à fait. Je dirais pas je dirais pas non plus que c'est un mauvais jeu. Je veux dire on n'a pas ouais. joué de mauvais jeu. Voilà, exact, c'est bien Valérien c'est <rire> Est-ce qu'on a joué à Balan Wonderland ou je sais pas quoi Non, non, tout à fait. J'ai des années prochaines, para... il va ouais, falloir qu'on fasse peut-être quelque chose. On pourrait chose comme faire
2: ça. ça. Par contre moi, je suis pour être tout à fait honnête, je pense que
0: je pourrais préférer Balan Wonderland que <rire> okay. Halo Infinite. Donc, ça, euh, effectivement voilà. dans, <rire> le... dans le personnage. Mais euh, donc voilà. Là maintenant il faut, faut se mettre d'accord sur ce fameux tir 2. Immortality étant fixé Que se passe-t-il C'est très délicat. Moi, moi j'ai besoin,
1: besoin de vous pour choisir en soi
2: parce que c'est vraiment... Qu'est-ce que tu as besoin de savoir sur God of War Ragnarok Est-ce que tu vas aimer God of War Ragnarok Je pense que tu vas aimer God of War Ragnarok. Ouais, exact. Il y a des moments magnifiques, celui que je décrivais, celui où euh, Kratos lui dit ⁇ I'm sorry ⁇ et Atreus répond ⁇ Don't be sorry ⁇ est magnifique, <rire> ouais, trouvé... mais il le dit
0: 70 fois dans le je... jeu. Donc non, ça... il le dit. Non, il moi, il je l'ai eu pas... une seule fois. Moi, je l'ai eu une seule fois. Mais moi, j'ai un seul moment. Je pense qu'il le dit trois fois. Mais... Moi, j'ai un
2: seul moment, et je trouvais ça C'est très bien amené. Ça fait référence au premier. Il y, a... y a des moments comme ça où tu, où la gorge se serre un peu parce que c'est bien fait. c'est vrai, vraiment très bien fait. C'est un excellent jeu. Par contre, c'est vrai qu'il. Mais vous deux, vous placerez qui en tiers de moi, c'est ça la question.
1: Naturellement.
0: Naturellement, je pense que j'irai euh, parce que Le je mien, suis euh, hautement euh, influencé euh, par ça. Euh, je... ah, c'est une excellente question parce qu'en fait, je vois que j'ai mis euh, Norco. Et, et <rire> j'ai mis Norco, moi. En fait, je ne l'ai pas mis en italique. Donc ça veut dire que naturellement, je devrais mettre Norco. <rire> Mais j'ai mis en italique God of War, Ragnarok. <rire>
2: Mais c'est bien, c'est bien. Et moi, j'avais mis God of War, Ragnarok en deux, je vois. Mais, mm -hmm. euh, mon avis avait changé un et peu le avec le, les souvenirs de Norco. Moi, je voulais absolument mettre... Pas, pas dans la, la générale, mais moi, je voulais cette année absolument mettre Horizon Forbidden West en tier 2. Et je trouve que justement, là, est la déception, c'est qu'il n'arrive pas à être là. J'aime bien, j'aime bien... Je ne sais pas. Je, je trouve que Medgol voir Ragnarok, c'est un peu mettre quelqu'un peut-être qu'on a moins aimé. Et Norco, c'est un peu trop indépendant. C'est un, 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 un brin trop indépendant, on est d'accord. C'est ça qui fait hésiter.
0: Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est effectivement, c'est Return to Monkey Island qui monte en tir 2. Voilà, Et comme ça, vrai. ça met tout le monde d'accord. Oui, c'est
2: vrai. Hein. Est-ce est que, est -ce que ça n'a pas un sens ça, a oui, sens ça a du sens. ça a du sens. Allons-y. Let's go. C'est bon. la, <rire> ouais. la pyramide de David. <rire> c'est la pyramide
1: de David. C'est la pyramide, ça. Quand... Oh moi, c'est parce oh que j'ai pas fini uh, God of War et que je pouvais pas... J'avais du mal. Si, au base de ce que moi, moi j'avais joué, j'avais du mal à mettre God of War, mais le problème, c'est qu'il manque au euh, moins les deux tiers de ce qui va se passer. Donc, forcément, c'est pas...
0: C'est beau. C'est quand même une magnifique pyramide magnifique. que nous allons récapituler. Euh, donc en tier 1, c'est Elden Ring. Tier 2, Immortality, Return to Monkey Island. Tier 3, God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, Norco. Et tier 4, Holy Holy World, Doki Doki, Literature Club, Halo Infinite et Neon White.
1: Ce tier 3 risque quand même d'être le meilleur tier 3 de... Qu'on aura pas Non, mais hein. attendez, euh,
0: rappelez-vous rappelez de ce qui sort l'année prochaine.
1: On est d'accord. Met... Star Wars Jedi. Ah, <rire> euh, j'ai ça. Ça, va être direct, ça. Alors, Allez.
0: passons. <rire> la passons hein. au top 5 euh, <rire> personnel. J'ai peur, je vois que vous avez mis beaucoup de listes de trucs dans votre top 5. Euh, du coup, je vous laisse euh, vous débrouiller, David. Parle-nous de ton top 5 personnel. Donc ici, euh, David va nous parler de tous les jeux qu'il a joués. Et donc,
1: il va y avoir plein de mentions spéciales. Je vais un peu nommer ah mais, oui, les mais mentions je vais spéciales. Faire, je vais faire mon top 5, mon vrai top 5. Elden Ring va être dans mon top 5. Je ne vais pas nécessairement les faire dans l'ordre parce que je ne sais pas exactement dans quel ordre les placer. Mais Elden Ring, pour moi, est une évidence dans le sens où c'est le seul jeu que j'ai joué 45 heures cette année. Et... Euh, que j'ai passé 45 bonnes heures cette année vraiment de c'était chouette ça fonctionne extrêmement bien c'est un jeu qui a son 94 et qui mérite son 94 sur euh, Open Critic c'est un jeu qui est gigantesque et qui pourtant a un gameplay euh, vraiment fait euh, avec un soin impressionnant donc je trouve qu'il mérite sa place Citizen Sleeper est un autre jeu marquant c'est peut-être le jeu qui m'a le plus touché cette année émotionnellement parce que je trouve que c'est après avoir joué à tout c'est un de ces jeux où les personnages sont écrits d'une façon extrêmement touchante et que la mécanique qui consiste à utiliser des dés pour essayer de réaliser des actions et du coup avoir une limite sur la quantité d'interaction que tu peux avoir avec les gens et la capacité que tu as à faire évoluer toutes les histoires fait qu'il y a un attachement réellement important donc citizen sleeper est vraiment pour moi un jeu qui a extrêmement bien fonctionné immortalité est l'autre évidence du euh, des jeux qu'on a joué euh, ensemble parce que ça m'a ça a extrêmement bien fonctionné sur moi et ma femme ça m'a quand même marqué j'ai suis triste que la fin m'ait frustré un peu parce que sans ça ça aurait été euh, une des meilleures expériences vidéoludiques que j'ai jamais eue, mais, euh, mais c'était vraiment, vraiment très très chouette. Tunique qui, euh, que j'ai testé et que je trouve fonctionne extrêmement bien parce qu'il amène des surprises là où on ne les attend pas. C'est-à-dire que son idée d'avoir des pages de livret sur lesquelles tu dois interagir fait que tu as un engagement qui est quand même plus important l'habituel, ça, ça nécessite un peu plus de travail mental pour résoudre les énigmes mais je trouve que c'est un jeu qui a énormément de charme et qui fonctionne extrêmement bien et euh, la dernière place et c'est là que mon top 5 devient potentiellement un top 6, mais c'est Norco que je trouve a très bien fonctionné, mais je voulais aussi mentionner Triangle Strategy qui je trouve et je suis triste de ne pas encore l'avoir fini, mais je trouve Amène ce est vraiment un retour très intéressant du jeu de stratégie avec une histoire qui rappelle, entre guillemets, des jeux à la Game of des, des séries à la Game of Thrones et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment un excellent jeu qui euh, dure une trentaine d'heures, du coup je ne l'ai pas encore fini. Mais euh, ça c'est les jeux euh, qui m'ont un peu marqué mon année. à côté de ça, je voulais mentionner... Euh, quelques-uns, et ces quelques-uns, c'est simplement Victoria 3, mais j'ai joué 6 heures à Victoria 3, et je pense que je dois passer au moins 20 heures sur Victoria 3 pour, euh, pour rendre la Belgique un état moralement acceptable, et du coup euh, j'attends de voir euh, si ma perte viendra en essayant de faire ça, aussi ça fonctionnera, donc j'ai pas eu le temps nécessairement de, de finir et l'autre mention spéciale cette année pour moi c'était euh, Ikiz Island, l'extension de, de Ghost of Tsushima, qui je trouve fonctionne très bien et raconte peut-être une histoire qui fonctionne mieux que celle du jeu de base et qui est plus touchante parce que ça joue à, avec ce côté euh, relation avec son père et euh, entre guillemets ce que tu retiens en tête et qui est peut-être pas tout à fait vrai et toutes les griefs que tu peux avoir euh, contre, euh, contre ton père et que tu n'oses pas exprimer parce qu'il est mort et je trouve que ça fonctionne très très bien comme histoire, le gameplay est très classique la structure est très similaire à celle du jeu de base mais je trouve que dans l'ensemble ça m'a surpris, là où je ne m'attendais pas nécessairement à ce que ça me surprenne, donc pour moi c'est un peu ça mon année euh, jeu vidéo, et si je devais en mettre un en avant, vu qu'on en a parlé beaucoup moins dans ce podcast, ce serait vraiment Citizen Sleeper qui je trouve fonctionne extrêmement bien et j'aurais tendance à recommander à, à tout le monde parce que ça fait longtemps que j'y ai joué et pourtant je m'en rappelle très très bien et ça m'a Marqué assez fort.
0: Merci beaucoup, David.
2: On passe chez toi, Hector On peut, on peut, effectivement. Uh, Citizen Sleep, est une belle recommandation. Il y a quelques, euh, non quelques magazines qui l'ont mis euh, très haut dans leur euh, top de l'année. Donc, c'est vrai que ça, euh, moi, je l'avais laissé passer. Je vais peut-être. Il, il était sur le Game Pass, j'imagine. Il, il était
1: pas sur le Game Pass, en tout cas. Ouais, exact. Moi, j'y avais joué il y sur le Game Pass. Il est ouais. encore
2: parfait. Donc, ça, ça pourrait être une bonne suggestion pour la fin de l'année. Mon top 5. Donc, moi, j'ai joué à trois jeux cette année marquants qui qui doivent être dans mon top c'est difficile la mettre dans mon top 10 de jeux il serait dans la shortlist sans aucun doute le premier c'était Returnal que moi je trouve une expérience quand j'y pense ça m'obsède là justement la bande son les vibrations haptiques le jeu c'est incroyable qu'on parlait de God of War qu'on qu on disait il dissocie trop fort le gameplay et la narration Returnal c'est un jeu arcade à 100% et pourtant ça s'intègre super bien avec la narration et ça c'est un mystère ça c'est pour moi un achievement hors pair de, de Housemark. et je trouve Returnal j'ai pas pu le finir parce que j'étais dans le quatrième boss je ne au moins avoir un avant et, et on a dû arrêter je jouais, en plus Returnal c'est un bon souvenir parce qu'on a joué mmh. quand David était isolé en confinement chez moi <rire> en je streamais pour lui tout à fait. Et c'était impressionnant parce qu'à un moment, on n'a on jamais cru que j'allais avancer. Mais à un moment, ça s'est déclenché. Euh, mm -hmm. C'était une expérience. Quand on tue le troisième boss, c'était. Mais il y, y a des meilleurs moments Retournal Returnal pourrait être aussi nominé. Je veux dire, Returnal, c'est une expérience incroyable que je pensais être imbattable. Je me souviens avoir dit au début ça me surprendrait que Elden Ring, ou même Horizon Forbidden West, sur lequel j'avais énormément d'espoir, puisse dépasser Returnal. Et il s'avère que, en tout cas, la... Horizon Forbidden West, lui, ne, ne l'a certainement pas dépassé. Elden Ring, c'est différent. Je dois l'expérimenter dans les conditions. J'ai expérimenté Returnal pour pouvoir... Mm -hmm. Parce que j'étais tout seul. On était en vacances. C'était la seule chose à faire. On jouait euh, cinq heures par jour, je pense. Donc, euh, ouais. c'était les conditions idéales. Le deuxième, ben, c'est inévitablement Victoria 3. Qui, est, euh, <rire> qui, qui me manque. Ça fait longtemps que je ne joue plus. Mais ça, ça a été une des... un des plus gros coups de cœur. Et euh, j'ai découvert un genre... Avec bon, Stellaris qui sera aussi dans ma shortlist et surtout avec Victoria 3 que, que je trouve fascinant et que, qui m'a beaucoup inspiré. Ici, ça fait un certain temps que j'y suis éloigné, donc ça ne pas plus aussi fort qu'avant, que mais c'est impossible Je veux dire d'oublier à quel point ce, ce jeu m'a marqué et j'ai envie de, de continuer. Et l'autre, c'est Immortality qui est un des jeux de cette année et que vous savez à quel point j'ai adoré aussi. Dans les autres, ben, il y a forcément Stellaris. Donc ça, ce serait le, le quatrième. Et pour le cinquième, j'hésiterais entre God of War et Mario Tennis, que j'ai adoré aussi, que j'ai passé un très très bon <rire> moment. Et je sais pas, je ne sais vraiment pas. Je pense que je mettrai Mario <rire> Tennis en top 5 ici parce que finalement, God of War et Horizon Forbidden West sont tout au proche. J'ai beaucoup joué à Horizon Forbidden West ces derniers jours et c'est un très chouette monde ouvert. Donc maintenant, je, je commence à bien l'aimer. Je trouve que ça se débloque je suis en train je, je me dis si je vais faire le platinum et tout ça mais euh, bon ça reste une expérience moi je trouve moins forte que le premier parce qu'il est un peu plus brouillonne mm -hmm. mais, euh, mais donc ça c'est plus une déception aussi et mention spéciale ça aussi on avait joué avec David qui oui, of qui et un jeu très très bon moi je dirais euh, qu'on a vite oublié mais qui est un, vraiment un très 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 bon jeu d'action très beau et très cohérent et c'est très difficile de faire un jeu beau et dont le gameplay soit satisfaisant et je trouvais qu'ici c'était, en tout cas pour moi c'était très réussi, mais c'est vrai que moi je suis pas très exigeant au niveau gameplay donc... mais euh, c'était un chouette moment et c'était aussi hein, qu'on avait streamé ça fonctionnait très bien et... le stream hein. oui, ouais, ça c'est vrai que c'est un autre point positif pour la Playstation c'était ce cher euh... button fonctionnait à la perfection euh... et une autre mention spéciale là c'est parce que je l'ai reçu comme cadeau de Noël et c'est vrai que c'est un jeu que j'aime et je comprends pas pourquoi j'aime autant. C'est Mario Football. Hein. Il est... je... je comprends tous les défauts. Il euh, y a quelques coupes. Tu t'as tu... pas de mode aventure. Mm -hmm. Tu pas beaucoup de joueurs. Le terrain est trop petit. C'est trop brouillon. Et pourtant, à chaque fois que je joue, je, je m'obsède. C'est hallucinant. Mm -hmm. Je sais pas ce que c'est. Donc, pour moi, c'est... C'est un jeu à ne pas mettre absolument toutes les mains. Moi, je dirais que les autres Mario Tennis, Mario Golf, par exemple, sont mieux ficelés, sont, sont plus irréprochables, même si en contenu, souvent, ça manque peut-être de profondeur. Mais ici, Mario Football, c'est tellement la folie que ce qui me manque, c'est des gens avec qui jouer. En fait. J'aurais besoin d'avoir de, <rire> <d> des euh, <rire> gens avec qui jouer parce que tout seul, je suis en train d'apprendre à faire des dribbles et tout ça. Mais je pense que ça va... Je vais, je vais gagner toutes les coupes, ça, c'est mon objectif. Mais après, je pense qu'il n'y que a pas... Il faudrait jouer en ligne, mais en ligne, c'est plus chouette à plusieurs, je pense. Donc, donc voilà, ça, c'est mon top 5 et les mentions spéciales.
0: Je vais te dire ce que c'est, acteur pour Mario Football. C'est le boycott de la Coupe du Monde qui est en train d'avoir <rire> oui. son impact. <rire> c'est vrai. Bien. Et donc, je vais terminer avec euh, le mien. Mais donc, sans surprise, je pense que vous savez ce qu'il y a dedans. Il y a forcément Elden Ring. <rire> Euh, il y a également un autre jeu, From Software, même si ici si c'est pas... Enfin, c'est un remake d'un jeu From Software, c'est Demon's Souls, le remake, que j'ai fait cette année, et, euh, et qui m'a rappelé aux bons souvenirs de Demon's Souls, donc euh, très très bon jeu. Euh, bien évidemment, il y a Norco, dont on a déjà parlé. Euh, mais alors, dans ma liste, il y a aussi une extension, un peu comme chez David, mais c'est... Un autre type d'extension, c'est l'extension de Monster Hunter Rise, c'était Sunbreak, qui était franchement euh, génialissime, que j'ai laissé, euh... ouf, là maintenant ça fait bien 3-4 trois, <rire> trois, mois que j'y ai pas joué, et donc avec le roulement euh, de l'extension, à mon avis, c'est un nouveau jeu qui m'attend quand je vais le relancer. Donc encore des heures et des heures de plaisir sur Monster Hunter Rise. <coughs> qui était un de nos jeux de l'année passée. Euh, et pour clôturer mon top 5, euh, j'ai regardé un peu la liste des jeux que j'avais joué, j'en ai pas joué énormément en plus que ceux qu'on a fait dans euh, l'émission, mais donc il y avait euh, Psychonauts 2, qui, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ce jeu-là était vraiment super chouette, que j'ai trouvé euh, très drôle, euh, facile, mais en même temps euh, charmant, euh, pas ultra beau, euh, techniquement ni rien mais qui a, qui a vraiment un charme euh, particulier avec des super euh, des super boss et, euh, et une histoire euh, et une histoire qui vaut la peine d'être vécue. donc euh... donc voilà et alors si je peux avoir une mention spéciale euh, mais c'est triché euh, <rire> c'est bayonnette à 3 mmh. qui est euh, que j'ai bientôt fini. Et que même quand j'aurai fini, je jouerai encore euh, beaucoup à ce jeu. Parce qu'il euh, il va me hanter. Je le vois déjà. Et donc voilà. Mais ça, ça sera pour l'année prochaine.
1: <rire>
0: Bien, je crois que tout est dit pour ce, cet épisode récompense. Je, je pense que. Très bonne est... année 2022. Ouais, quand hein, même.
2: Ne l'oublions pas. Euh, mais décevante. C'est à ça, un moment, pour Catherine. Très décevante.
0: bonne année, mais décevante. Merci, <rire> <Je rire> Hector.
2: Moi, je m'y attendais plus. Je, mais c'est vrai, hein, je veux dire. c'est Tout à fait. Tu, tu peux comprends. être très bon et décevoir. Je veux dire. Hein, mm -hmm. Tout à fait. C'est les nuances de la vie.
0: Non, mais bon, l'année prochaine euh, on voit les mastodontes yes, qui se font quand
2: Zelda, on attendait aussi, on, euh... on avait eu Starfield et Zelda cette année on serait en train de...
1: c'est bon, presque même... une année où on a déjà de la liste des jeux du mois euh, qui se fait presque ouais, tout seul euh... ça va être dur de choisir ça, ça va être pas évident la
0: <coughs> Fantasy
1: 16 aussi, c'est vrai ça, ça promet ouais, bah, Street Fighter 6, pas. Diablo 4 euh, tu vois, il y a tout au moins 6 jeux sur 10 qui se font tout seul.
0: Mais donc ça, ça sera euh, notre prochain épisode où nous ferons nos prédictions pour 2023 et le draft de la fantasy critique. Mmh. En okay, attendant, je pense qu'on ouais. peut se quitter là. Oui, je pense mmh. aussi que c'est... Là, on a tout dit, non Yes et bien, Merci, merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Nous avons, comme d'habitude, le Twitter, arobaspodc, tout est dit. Nous avons aussi l'adresse mail, c'est Nous avons la chaîne YouTube, tout est dit, cette fois-ci en trois mots. Euh, et donc, comme je l'ai dit, euh, le jeu du mois suivant, c'est-à-dire le premier jeu de l'année 2023, sera donc Bayonetta 3. On se retrouve bientôt pour le fameux épisode Prédiction 2023 et Fantasy Critique. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao à vous. tous.